0: es gibt ja auch diese Tendenz in Deutschland, dass halt der Sexismus von irgendjemandem, der irgendwie Jam heißt oder Özgür oder Murat halt immer dreimal schlimmer ist, als, das, als wenn am Oktoberfest den Frauen an den Arsch gelangt wird. So, da ist es dann okay so. ja. Aber wenn irgendein Rapper was frauenfeindlich sagt, dann ist halt immer direkt Skandal. So. Ich glaube, es gibt das, das Bewusstsein für strukturellen Sexismus ist in den letzten Jahren gewachsen, dank vieler Leute, die darauf hingewiesen haben. Und das kann ich uneingeschränkt begrüßen, weil ich es an mir selber merke, dass ich mir über viele dieser Sachen früher keine Gedanken gemacht habe. Das ist ja ein großes Rapper-Problem, dass man nur so Ja-Sager um sich hat. Oder Hater, aber niemanden, der einem ehrliches, konstruktives Feedback ins Gesicht sagt, in dem Moment, wo es zählt. Äh, Wahnsinn. Ich habe über diese Fragen so lange nicht mehr nachgedacht. Es ne? äh, ist ein bisschen wie beim Therapeuten hier.
1: Bei der Juice war er Chefredakteur. Die Red Bull Music Academy hat er als Medienplattform aufgebaut. Dann gründet er seine Agentur A Color Bright, die mit Spotify, Nike und Ableton zusammenarbeitet. Zwischendurch managt er Haiti und schreibt zusammen mit Jan Wehn auf 450 Seiten die Deutschrap-Geschichte nieder. Davide Bortot ist einer der krassesten Typen, die ich in der Hip-Hop-Landschaft kennenlernen durfte. Für das Buch Könnt ihr uns hören, eine Oral History des Deutschen Rap, haben er und Jan Wehn über 100 Leute interviewt, die Interviews verschriftlicht und in Reihenfolge gebracht. Ich habe in knapp zwei Jahren knapp 40 Interviews für Thema Takt veröffentlicht und davon genau eins verschriftlicht. Ich kann euch sagen, die beiden haben da verdammt viel Arbeit reingesteckt und das Ergebnis ist sehr gut. Holt euch das Buch und unterstützt gute Arbeit. Im Gespräch geht's außerdem um David's Weg von münchen Milbertshofen nach Berlin, seinen Zugang zu Hip-Hop, was er darüber lernen musste, Sexismus und auch häufiger um seinen alten Juice-Kollegen Marc Leopoldseder. Den habe ich in Folge 27 interviewt und noch nie so viel positives Feedback auf eine Folge bekommen. Also gönnt euch diese Folgen und alle anderen. Die findet ihr auf Spotify, dieser Apple Podcast, überall wo es Podcasts gibt und natürlich thematakt.de. Unterstützt thematakt über Steady oder Patreon und schreibt eine Bewertung. Mein Name ist Tobias Wilinski, zu Gast ist der unaussprechliche Davide Bortot. Avi, ähm,
0: wie, wie spricht man deinen Namen perfekt aus? Eigentlich Davide Bortot. Aber ich sage immer Davide Bortot.
1: Ach echt, man spricht es nicht mehr französisch aus. Ich nee, habe immer nicht. gesagt Bortot. Ich
0: bin ja Italiener.
1: ja, ja das habe ich schon noch gecheckt, aber... Nein,
0: nee, es ist Bortot. Man kennt so ein bisschen den Kaffee, Bristot. Nee, Lavazza so, kenne ich. Ja, das ist der Competitor, aber ich glaube, die sind nicht <lacht> mehr so angesagt.
1: Da <lacht> ja, weiß man auch, wie man es ausspricht. Ja, okay, ich, ich sage dann aber, ohne dass er, da komme ich mir irgendwie doof vor, tatsächlich.
0: Sag einfach Bortot.
1: Davide Bortot. Ja. Wow, Okay. Herzlich willkommen bei Thematag Davide Bortot. Wie fühlt man sich? Du bist heute auf Platz 6 gechartet.
0: Ja, mega. Ähm, ja, das ist ganz komisch. Ich hatte nie gedacht, dass mir das äh, tatsächlich irgendwas bedeuten könnte, aber das, äh, ich kann nicht leugnen, dass es mich schon ein wenig stolz macht und so eine objektive faktische Validierung seiner Arbeit zu haben, ist irgendwie
1: gut. Äh, kann ich nicht anders sagen. Es geht um das Buch, was du mit Jan Wehn meinem großen Podcast-Konkurrenten ja. und äh, alten Rivalen, ja. so ist es, meinem Erzfeind geschrieben hast, was ähm, also jetzt habe ich ein bisschen den <lacht> verloren, ja. weil mir so viel Hass in mir aufgestiegen ist. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Gut, ich will mal direkt über über das Buch sprechen. Das ähm, Auch ähm, für die Hörer, es geht um sehr, sehr viel äh, in dieser Folge, weil du einfach eine sehr krasse Geschichte hast und ähm, super viele Stationen, über die ich gerne alle reden möchte, aber wahrscheinlich müssen wir hier und da so ein bisschen abkürzen. Aber fangen wir doch erstmal bei der Gegenwart an. Ja. Und vielleicht auch bei deinem heutigen Tag. A Color Bright heißt deine Agentur. Und vielleicht kannst du dann einfach mal erzählen, wie war heute dein Tag? Warum hast du gesagt, äh, boah, ich bin gerade sehr beschäftigt, wir müssen das Interview ein bisschen verschieben?
0: <lacht> oh Gott, ähm, mein Tag war relativ normal, würde ich sagen. Ich bin in der Früh ins Büro gefahren. Erst habe ich Sport gemacht, dann war ich im Büro. Wir haben am Montag ein großes Meeting mit dem gesamten Team. Das musste vorbereitet werden. Dann war ich kurz weg, weil ich nämlich... Äh, in der Baumhausbar war, bei, den, bei der Antilopengang, die mich freundlicherweise in ihre Sendung für Radio Fritz eingeladen haben. Da haben wir ein bisschen über Rap geredet. Dann bin ich zurückgefahren, habe mir davor noch einen Shawarma reingewirkt, entgegen meiner Gewohnheit, war aber sehr lecker und habe noch ein bisschen was gearbeitet. Und ja, jetzt bin ich hier bei dir.
1: Ich wollte aber eigentlich eher wissen, so was ist so deine was, so was deine jetzige Arbeit genau? Ähm, so ja, klar, das, das fährt von hinten genau. auf. Zu ich
0: habe zusammen mit meinem alten Kollegen Sven Ellingen, übrigens ein exzellenter Hip-Hop-DJ äh, von der Laser Posse aus Freiburg gewesen, schon lange im Ruhestand, was das angeht, aber äh, immer noch großer Musikfan. Ähm, wir haben eine Firma für Design und Entwicklung, wir machen Software, viel mit Musikbezug auch, aber das ist eher zufällig, das ist einfach nur, weil ich so viele, weil das halt so mein Netzwerk ist und ich viele Leute aus der Musikwelt kenne, aber wir machen Entwicklungen und diese von digitalen Produkten.
1: Das ist unter anderem Ableton, oder?
0: Wir haben viel für Ableton gearbeitet, genau. Wir haben viel für Red Bull gearbeitet, viel für Nike, ähm, aber auch für kleinere Startups. Wir haben auch ein eigenes Produkt, das wir verkaufen. Deckset heißt das. Das ist wie so eine Art äh, PowerPoint oder Keynote-Alternative ähm, und machen so Kram, genau. Und Ableton ist das. Spotify
1: haben wir gearbeitet auch. Ja, ja okay, dann, dann lass wir uns erstmal bei Spotify. Da habt ihr zum Beispiel eben den Namen Modus Mio erfunden. Ja,
0: also äh,
1: wir haben mit denen zusammen, genau, es ging darum, eine, eine Playlist-Marke
0: sich zu erdenken für die moderne Form von Rap-Musik, die auf Spotify und anderen Streaming-Diensten populär ist und haben dann gemeinsam mit ihnen den, die Marke und den Namen Modus Mio entwickelt.
1: Heute die Rap-Playlist, wo wir da eben rein wollen.
0: Völlig richtig. Und viele Leute fragen mich immer, was das eigentlich heißt. Aus unserer Sicht hat das so zwei Bedeutungs-Ich-Weiß
1: gar nicht, ob das so...
0: Wir lassen das Mysterium. Modus Meme heißt Modus Meme. <lacht> Boah, aber was, was, was
1: für ein Teaser. Ähm und ähm, ansonsten, was, was kann ich mir zu, für Ableton? Das ist eben ein Musikproduktionsprogramm. Da habt ihr dann die, die Benutzeroberfläche gemacht. Oder?
0: Genau, und ähm, die haben ja auch ein Hardware-Produkt, äh, Ableton Push, mhm. wenn man da das Display... Da haben wir äh, die, das User egal ja, genau, das Display designt ähm, und wir haben auch die Webseiten gemacht. So, also wir arbeiten viel an der Schnittstelle zwischen Produkt und sagen wir Kommunikation dieses Produktes und wie gesagt relativ viel mit Musik.
1: Das ist, das ist halt sehr, sehr wenig greifbar. Hast du irgendwie so ein Beispiel, wo ich mir vorstellen kann, wie genau auch dein Arbeitsalltag aussieht?
0: Ne, ich bin da halt der Hausmeister und äh, gute Laune Onkel. Ne? Ich bin ja weder ein Designer noch ein Entwickler. Alle anderen, die bei uns arbeiten, sind Designer und Entwickler und äh, meine liebe Freundin Viola Funk arbeitet auch bei uns. Die macht so Strategie und, und, und Content und sowas. Ähm, aber alle anderen sind Entwickler und Designer und ich bin weder noch. Das heißt, ich kümmere mich halt darum, den Laden zusammenzuhalten und wie gesagt äh, Wasser zu bestellen, wenn keines mehr da
1: ist und solche Sachen. Der Mann mit den Kontakten. <lacht> ja, genau. Ich wusste mal, dieses
0: Bürogebäck, wie heißt das? Äh, Balsen, nee, wie heißt denn das? Ja. Balsen Moments, genau. Die muss ich überholen. Okay. Ähm. Wir haben auch neulich einen, kann man vielleicht noch erwähnen, weil es auch Musikbezug hat, wir haben neulich so eine Art Mini-Streaming-Service äh, zusammengebaut mit einem Kollektiv von Künstlern, unter anderem Justin Vernon von ist da dabei und die beiden Dessner brüder von The National und die Leute, die hier in Berlin das Michelberger Hotel machen und auch das People-Festival im Funkhaus. Und die wollten so eine eigene, ja, die haben sich überlegt, wir machen die ganze Zeit Musik, die wir gerne mit unseren Fans teilen würden, die aber nicht so richtig in unsere normalen Release-Zyklen passen und haben wir so eine Art eigenes, Bandcamp, Soundcloud-Variation äh, gebaut, ähm, wo diese und Bands und befreundete Künstler Musik veröffentlichen und auch ihre Gedanken dazu teilen können. Und da kann man Mitglied werden. Und ähm, das ist wie so ein alternativer Streaming-Service. Solche Sachen machen wir. Also viel
1: mit Musikbezug, wenn das auch nie so angedacht war. Jetzt würde ich erstmal nochmal bei dem Buch bleiben, ja. weil das auch eben noch Aktuelles ist. Und dann gehen wir nochmal in seine Vergangenheit. Und zwar ähm, habe ich mich erst mal gefragt, wer sind Eileen und Tom?
0: Ach so, ähm, Aileen ist die Ehefrau von Jan. Ähm, und Tom ist ein, war ein sehr guter Freund von mir, der äh, ist leider verstorben, Ende 2017 genau zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, in dem Buch zu arbeiten und es war ein äh, ja, extrem guter Freund von mir, wir haben zusammen studiert, ähm, haben uns dann ein bisschen aus dem, ja nicht aus dem Auge verloren, aber er war in Harvard, hat dort studiert, ist dann zurückgekommen nach Berlin, wir haben hier uns wiedergefunden uns nochmal auf so einer neuen Ebene angefreundet und Teil unserer Freundschaft war auf jeden Fall uns gegenseitig über Musik die Köpfe einzuschlagen, er hat mich immer aufgezogen, sich über Rap lustig gemacht, er war eigentlich ausschließlich Fan des frühen Cool Savage, alles andere fand er schlimm und hat mich immer aufgezogen damit, so im Spaß. Ne? Wir haben uns da immer gefrotzelt und äh, Spesken gemacht und ähm, ich habe, während, während wir an dem Buch gearbeitet haben, viel an ihn gedacht und deswegen wollte ich ihm dieses Buch widmen.
1: Wie ist sein Nachname? Sein Nachname? Mhm. Tom Fese. Weil genau, das sind halt Eileen und Tom. Ist das ja. Buch gewidmet. Und dann habe ich mich gefragt, wer ist.
0: Ja, also gute Frage. Hat noch niemand gefragt. Es ist ja immer, ich glaube, anders als bei sagen oder so, man widmet das den Leuten ja direkt sozusagen. Und das ist eher so, so eine eher so eine halböffentliche Sache. Aber äh,
1: freut mich, dass du gefragt hast. Jetzt ist sie ganz öffentlich. Ja. Mhm. Ihr habt sehr sehr lange an dem Buch gearbeitet und du bist auch erstmal sehr erleichtert, dass die Arbeit vorbei ist, richtig?
0: Ja. In, in, inzwischen ist es schon so lange, also wir haben das Buch vor Weihnachten, am 20. Dezember haben wir es mehr oder weniger abgeschlossen und die Arbeit daran und das heißt, es ist schon wieder eine ganze Weile her, so langsam äh, habe ich mich erholt, aber ähm, es war schon ziemlich intensiv, die letzten Monate vor der Abgabe waren echt eine Menge Arbeit, viel mehr auch als wir dachten. Also alles ist ja immer mehr Arbeit, als man denkt, glaube ich, immer, einfach bei allem, aber in dem Fall gab es auf jeden Fall eine grobe Fehleinschätzung, wie viel Arbeit das war. Wenn man dann so drinsteckt, dann möchte man es halt auch richtig machen und äh, zwischenzeitlich waren wir auch so, ah ja, komm, egal jetzt, aber dann haben wir uns immer wieder gegenseitig den Arschtritt verpasst, doch noch die Details irgendwie rund zu machen und da so lange zu fallen, bis es wirklich gut und rund sich liest. Das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe. Ne? Also wir haben ja über das Format noch gar nicht geredet. Ganz kurz vielleicht für die Leute, die gar keine Ahnung haben. Mhm. Die meisten also wahrscheinlich. Wir haben einfach 100, bisschen mehr als 100 Protagonisten und Protagonistinnen der Szene interviewt. Musiker, Rapper, aber auch ein paar Journalisten oder Labelmacher oder so. Einfach alle möglichen Leute, die dann etwas Relevantes zur Deutschrap-Geschichte beigetragen oder zu sagen haben und haben dann aus diesen Interviews ein großes Narrativ montiert. Das heißt, wir haben die Zitate auseinandergeschnitten und so nacheinander geschnitten, dass es sich anfühlt, als würden all diese Leute ums Lagerfeuer oder um einen Tisch oder so sitzen und diese Geschichte erzählen. Und ähm, Der Interviewteil war das einfache, das machen wir ja ständig, so wie du auch. Das macht Spaß, da unterhält man sich toll und dann kommt man heim mit vier Stunden Aufnahme und fängt erstmal an abzutippen, merkt es, oh Gott, so wie viel noch, ne? Und dann die Hauptarbeit war das eben so zu montieren, dass es äh, sich für den Leser flüssig liest und die Übergänge Sinn ergeben und sich so ein stringentes Narrativ daraus ergibt. Gleichzeitig will man natürlich nicht den Sinn verstellen, man möchte auch die die Sätze halt so ein bisschen, das ist ja die große Print-Herausforderung immer, dass man ähm, na, das möglichst kompakt und konzentriert und äh, sauber aufschreibt, ohne aber auch diesen das ist bei Rap ja ganz wichtig, dass man diese Eigenheit der Leute irgendwie nicht verliert. Ne? Dass diese, auch die Fehler, die sie machen vielleicht, aber keine Ahnung, welche Dialektfärbungen oder so oder bestimmte Wörter, die die benutzen. Und da haben wir auf jeden Fall echt sehr viel Arbeit reingesteckt, weil das war mir ganz wichtig, dass man, und Jan auch genauso, dass man so rauslesen kann, was sind das eigentlich für Typen, was sind das für Charaktere. Und das finde ich bei Rap einfach extrem wichtig.
1: Wie war da die Arbeitsteilung
0: von euch beiden? Äh, wir haben uns die Interviews aufgeteilt, je nachdem, wenn wir so... Ne, wo sich angeboten hat. Das hatte zum Teil geografische Gründe. Jan wohnt ja nicht in Berlin. Ich wohne hier in Berlin. Ähm, viele Leute wohnen hier. Habe ich viel gemacht. Ähm, aber auch so Leute, die wir gut kennen oder wo wir einfach Bock drauf hatten. Oft haben wir auch ganz bewusst, ich habe zum Beispiel schon so oft Materia interviewt und dann haben wir gesagt, mach du doch mal so ähm, zur Abwechslung. Kein weil Bock zum mehr. Achten, Nö, nicht kein Bock, aber <lacht> wenn man so zum achten Mal darüber redet, dann ist es irgendwann auch künstlich. Aber wir haben es uns einfach so aufgeteilt. Er hat ein bisschen mehr Interviews gemacht. Ähm, ich habe so die initiale Timeline. Wir haben so angefangen, dass wir so eine Art Gliederung geschrieben haben. Ne? Mussten wir auch vorlegen beim Verlag, als wir den Verlag gesucht haben. Also aber wie so
1: eine Bachelor-Masterarbeit. Ja, naja, genau. Erstmal so, die Gliederung.
0: Genau, genau. Aber so für uns auch, ne? Wir haben uns erstmal so das Gerüst quasi, das Skelett aufgeschrieben, die Timeline und das dann mit.
1: Äh aber, aber Moment nochmal, äh, ja. äh, wie, wie krass denn gegliedert? Also jetzt die Kapitel, die ja eben, glaube ich, es gibt vier große Kapitel, oder? Fünf große Kapitel, 50 kleine ungefähr
0: und diese 50 haben wir aufgeschrieben. so. Ach so. Okay, genau, so diese 50 das. Schritte und da haben wir dann schon nach den Interviews auch nochmal ein, zwei Kapitel vielleicht hin und her geschoben oder nochmal zusammengewirkt, ähm, aber im Großen und Ganzen sind wir eigentlich bei dieser Timeline geblieben. Und genau, dann haben wir die Interviews gemacht, die Jan hat wie gesagt ungefähr 75% gemacht, würde ich sagen und dann haben wir das alles transkribiert und haben dann erstmal gute Zitate in der Reihenfolge dieser Timeline in ein großes Google-Doc geklatscht, das war dann so groß, dass man es nicht mehr öffnen konnte und dann, äh, und dann haben wir aber äh, ein neues Google-Doc gemacht und haben ähm, dann eben versucht zu verfeinern und die Reihenfolge immer weiter anzupassen, sodass es sich gut liest. Ne?
1: Und wie lang hätte das Buch werden können, wenn das Google Doc das Ding gewesen wäre?
0: Also es gibt eine... Das erste, was wir beim Verlag abgeben wollten, war so 900 Seiten, also doppelt so dick wie jetzt. Da sind wir natürlich nicht mit durchgekommen. Also der Deal war, die haben, glaube ich, gesagt, wir wollen 300 Seiten. Dann haben wir mal gesagt, 900 ist ein bisschen länger geworden. Dann waren die auf, das können wir auf keinen Fall drucken. Wir waren zuerst natürlich sehr defensiv und äh, meinten, das geht aber nicht kürzer. Aber dann haben wir eingesehen, dass sie natürlich total recht haben. Also a, wäre es ein völlig handlicher, unlesbarer Schinken geworden und B ist in der Verdichtung ja auch was Gutes so. Es gibt natürlich extrem viele, Gesch viele Geschichten, die auch wert gewesen wären zu erzählen, die da links und rechts rüberfallen und auch Leute, die man noch hätte fragen können, noch hätte erwähnen können, ganz tolle Künstler und interessante Leute, die da jetzt nicht drin sind, aber äh, für uns war so dieses ganze Ding Mut zur Zuspitzung und ich finde, das hat Rap immer ausgezeichnet, dass man einen sehr komplexen Sachverhalt mit Ne, auf den Punkt bringt und mit einem Wort idealerweise oder einer Zeile zum Ausdruck bringt. Ganz so verdichtet haben wir es nicht, aber es gibt einen gewissen Willen zur Zuspitzung und das finde ich gut so. Uns ging es vor allem darum, dass man diese Geschichte, ne, der rote Faden aus den 80ern bis ins heute, dass sich das irgendwie sauber erzählt und man so versteht, okay, so ist das alles passiert und ähm, diesen Anspruch auf Vollständigkeit, wir müssen jetzt jeden erwähnen, der jemals einen guten Song gemacht hat, den haben wir schnell irgendwie behaufen geworfen, weil man schon gemerkt hat, so ey, es gibt so viel, gerade heute, ne? Hattet
1: ihr die Überlegung, das ganze Ding auch als einen riesigen Rap-Song zu veröffentlichen?
0: Äh, du meinst gerappt? Ja. Naja, da müsste man ja rappen. <lacht> <lacht> rappen kann Kannst ich nicht. Kannst in Jan hat mal gerappt. Ähm, weiß ich gar nicht, ob man das sagen darf. Ja, ja. Jetzt habe ich es gesagt, ist ja egal. Ich habe tatsächlich nie gerappt und hatte auch
1: nie die Ambition. Ach was? Tja.
0: Habe ich nie. Ich habe einmal auf, beim, auf dem Splash-Festival, habe ich auch schon ein, zweimal Mal erzählt, diese Anekdote, habe ich mal 16 Bars gespittet. Ah. Ähm, aber das war so eine Wette, Ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, was ich erzählen soll. Also davon abgesehen, dass es mir immer... Auch wenn ich sie jetzt natürlich schon ganz, macht schon auch mal Spaß, irgendwie so ein bisschen erzählen, zu erzählen von sich und so. Aber ähm, grundsätzlich ist es mir eher unangenehm, glaube ich, da im Mittelpunkt zu stehen. Aber ich finde, das, das meiste, was mir so abgeht, ginge als Rapper. Ich wüsste gar nicht, was ich erzählen soll. Mhm. Deswegen ist meine Bewunderung für die Leute, die das machen, auch so groß, sich da hinzustellen und zu sagen: So, ich erzähle jetzt meine Geschichte und mache mich bis zu einem großen Teil auch angreifbar, einfach dadurch, dass ich ehrlich aus meinem Leben erzähle oder überhaupt mich da hinstelle und meine Kunst präsentiere das geht mir irgendwie ab und uh, umso größer ist meine Bewunderung für die Leute, die es
1: tun. War das auch ein Grund, dass, dass du gesagt hast, hey, lass uns doch vielleicht nicht das Dingen als, wir schreiben jetzt die Geschichte, sondern wir lassen Leute erzählen, weil man sich ja auch so es, ist, es, ist, es seid ja nicht ihr, die es geschrieben haben sozusagen. Ihr habt es aufgeschrieben, ja, aber ja. Also ein bisschen kann man die Verantwortung da ja auch abgeben. Ey, ich
0: finde, ja, es geht nicht um Verantwortung. Ich finde, also zum einen muss man ganz klar sagen, Jan und ich waren nicht dabei ne, auf den Jams Ende der 80er. Da waren wir nicht. Jan ist viel zu jung dafür. Ich bin auch ein bisschen zu jung dafür und habe mich zu dem Zeitpunkt auch nicht so dafür interessiert. Ähm, das heißt, wir waren da nicht. Deswegen wäre es vermessen, wenn wir jetzt diese Geschichte aufschreiben würden. Und ich finde es einfach ein gutes Format. Wir haben uns inspirieren lassen von... Klang der Familie von Felix Denk und Sven von Thülen und auch von Verschwende Jugend von Jürgen Teipel, die das Ganze für die Punk- bzw. Techno-Szene in Berlin gemacht haben und fanden, dass es sich für Rap einfach anbietet. So Aus genau diesem Grund, weil man diese Stimmen und diesen Stimmenkanon dazu ähm, irgendwie darstellen kann. Und, und Rap, wie gesagt, die Grundidee ist, hey, ich stelle mich dahin, ich erzähle in meinen eigenen Worten aus meinem Leben. Ähm, genau das passiert in dem Buch eigentlich auch.
1: Was hat dich denn überrascht? Was hast du in der Zeit, also auch über die Geschichte des deutschen Raps, wo du wirklich vielleicht auch gesagt hast: so, wow, ich hatte immer die und die Ansicht und mhm. das hat sich alles geändert, so ein bisschen? Also,
0: es gab eine, eine große Überraschung für mich. Viele Leute werden mich wahrscheinlich für ignorant halten dafür, aber ähm, ich habe tatsächlich, mir war nicht klar, für wie viele Leute das Kopfnicker-Album von den massiven Tönen eine so große Bedeutung hat. Äh, das haben unglaublich viele Leute genannt als so die erste Platte aus Deutschland, die man sich richtig gut anhören konnte als Rap-Musik ohne, äh, ohne diesen Aktivisten- Bonus, ne? ohne dieses so, ja geil, dass die was machen, so, ne? sondern es war einfach so, okay, fett, das ist richtig gute Rapmusik, interessante Rapmusik, die so mit einer großen Selbstverständlichkeit daherkommt. Ich habe das damals nicht mitgeschnitten. Ich habe die natürlich schon gehört, die Platte, finde ich auch super, aber als es rauskam, 96, da war ich woanders. Das hat mich nicht interessiert und deswegen hat mich das sehr überrascht, wie viele Leute das wirklich genannt haben und haben dem auch entsprechend dann den Raum im Buch eingeräumt. Ansonsten, was mich auf jeden Fall berührt hat und äh, was ich da am meisten mitgenommen habe, ist, wie sich die Perspektiven über die Jahre verändert haben und das ist eigentlich überhaupt nicht überraschend, aber für mich war es trotzdem krass zu sehen. Ne? Man, es gab diese Gruppe von Leuten in den 90er Jahren, später 80er, frühe 90er, Mitte der 90er sagen wir, die da so zusammengefunden haben aus dem Grund, dass sie diese Kultur aus Amerika fasziniert hat und die darin irgendwas gesehen haben und darin ihre Bestimmung gefunden haben. Aber natürlich waren das komplett unterschiedliche Leute mit komplett unterschiedlichen Hintergründen und komplett unterschiedlichen Persönlichkeiten und es ist ja völlig klar, dass in den 25 Jahren, die darauf gefolgt sind, sich das auch ganz unterschiedlich entwickelt hat. Ne? Also damals war es einfach diese, man hatte auch von außen vor allem diesen Eindruck einer sehr homogenen, geschlossenen Szene und zu sehen, in welche Richtung sich die Leute entwickelt haben und wie sie heute als erwachsene Menschen darauf blicken, fand ich wahnsinnig interessant. Also und wie, wie blicken sie darauf? Ganz unterschiedlich. Ne? Also dieses ganze Ding, ähm, Rapper zu sein und Künstler zu sein das heißt ja heute auch was anderes als damals. Ne? Also, was mir aufgefallen ist, dass viele Leute, die damals halt auch wegweisende Platten gemacht haben, gar nicht unbedingt so, so klassische Künstlerpersönlichkeiten oder so Rampensäue sind, sondern die waren einfach von der Kultur fasziniert und damals Hip-Hop sein hieß damals eben auch noch machen. So. Das war völlig klar, wenn du da Teil der Szene bist, dann bist du selber aktiv und das heißt, Leute haben Musik gemacht, weil sie irgendwas kulturell dazu beitragen wollten und waren gar nicht notwendigerweise so der Mensch, der im Vordergrund stehen möchte und es irgendwie liebt, dass die Kamera auf ihn oder sie gerichtet ist. Und das fand ich ganz interessant zu sehen, wie diese Perspektive darauf halt dann ne, nach vielen Jahren plötzlich anders wird. Dann haben sich die Lebensläufe natürlich auch äh, stark unterschiedlich entwickelt. Manche Leute sind reich geworden damit, andere Leute können nicht davon leben oder haben einen Job angefangen. Das ist natürlich auch ein riesiger Unterschied. Ähm, ich glaube, alle Leute würden sagen, die in dem Buch vorkommen, würden sagen, dass es das unfassbar wichtig für sie war, Hip-Hop jetzt, und sie geprägt hat. Aber bei manchen Leuten gibt es natürlich auch Befindlichkeiten und, äh, und, und schlechte Erinnerungen und gewisse Brüche in der Biografie und das so zu spüren und zu sehen in dieser ganzen Wucht Leute, die ich als Fan seit ja, seit Jahren verfolge und als Hörer verfolge und die nochmal auf so einem anderen Level kennenzulernen, das war schon für
1: mich auch sehr bewegend. Was war da das Bewegendste?
0: Kann ich schwer sagen. Ich habe innerhalb von zwei Tagen habe ich glaube ich cool Savage. Bones MC und Markus Steiger interviewt und das waren alles super interessante Gespräche auf ihre Art und Weise ne? und die Leute könnten natürlich unterschiedlicher nicht sein und ihr Zugang zu Hip-Hop könnte unterschiedlicher nicht sein, aber so zu sehen, okay, die sind alle drei irgendwie aus der gleichen, also ne, machen irgendwie das Gleiche und irgendwie halt auch überhaupt nicht und das war für mich, war das eigentlich das Wichtigste mit diesem Buch zu zeigen, diese Unterschiede, die halt Fans oft wahrnehmen und die irgendwie immer konstruiert werden, so der macht das und der macht das und die macht das und so, dass die Gemeinsamkeiten eigentlich viel stärker und viel mächtiger sind und dass alles, was irgendwie Markus Steiger, Bones MC und Cool Savage in ihrem Weltbild, in ihrem Musikgeschmack, in, in ihrem auch in dem, was sie tun ne, unterscheidet, dass es trotzdem da was Gemeinsames gibt und dieses Gemeinsame und diesen, das wollten wir herausstellen und für mich war das irgendwie bewegend auf eine Art zu sehen, so okay, so dumm sich das anhört, ne, die sind alle drei komplett unterschiedlich aber ja, sind halt Hip-Hop alle so. Ne? Und äh, das, das war für mich bewegend. Ansonsten würde ich jetzt da nicht so herausstellen.
1: Aber woran sieht man die Gemeinsamkeiten? Weil Hip-Hop ist jetzt ja sehr, sehr, die sind Hip-Hop ist ja ein sehr, sehr großer Begriff. Ja, ja. Die, die haben einfach die gleiche Mucke gehört und, und so, oder wie meinst
0: du? Die haben noch nicht mal die gleiche Mucke gehört. Aber ähm, ich glaube, was der Hip-Hop-Kultur immer schon innegewohnt hat, und auch wenn das jetzt heute nicht, so, nicht mehr so erzählt wird in der Form, aber dieses, dieses klassische Gründungsnarrativ, ne? Leute in New York, in der Bronx vor allem, in den 70er Jahren, so, das ist halt alles ist Fakt, so, es ist, gibt unglaublich viel Armut, Kriminalität, Drogen, äh, Rassismus riesige Teile der Bevölkerung machen, haben keinen Zugang zu Musikinstrumenten, zu Studios, kommen nicht in Clubs rein, können sich die Clubs nicht leisten, an, dass sie irgendwie malen, das ist sowieso nicht zu denken, keine Eltern, die das unterstützen, ne? Bildungssystem in Amerika sowieso nicht, dass das irgendwie unterstützt wird für Leute, die nicht zufällig reich sind, so. diese Leute sagen, wisst ihr was, fuck it, wir machen es jetzt selber, wir machen unsere eigenen Partys, ja okay, wir haben keinen Bass und keine Gitarre und kein Schlagzeug, aber was wir haben, sind Platten und wir Ne, klauen uns das zusammen, was wir gut finden und bauen uns daraus was Neues und wir machen es jetzt einfach und ich mache mein eigenes Ding Fuck you so wenn du mich nicht dabei haben willst, dann mache ich es halt selber so ne dieser dieser Kernmythos der ist halt irgendwie kitschig auf eine Art und halt tausendmal erzählt. Und als es dann irgendwie in den 90er Jahren halt zu so einer Regel wurde, dass man das jetzt alles gefälligst zu machen hat und man hat irgendwie zu breaken und zu sprühen und zu rappen, sonst ist man nicht Hip-Hop. Das ist natürlich irgendwie ein Quatsch, aber die Grundidee davon finde ich mega mächtig und die trifft irgendwie auf alle drei Leute, die ich da gerade genannt habe, zu. So, ne? mhm, das ja. war so, ey, ich finde den Rap hier in Deutschland scheiße, aber ich kann das viel besser als die alle anderen und ich mache das jetzt so und so. Und äh, ficke alle und ich werde der Beste. So, das hat er gemacht. Und Markus Steiger hat gesagt, hey, hier sind all diese talentierten Leute in Berlin. Wir haben keine großen Plattenfirmen in Berlin. Es war damals ja noch nicht so, dass alle Labels hier ansässig sind, sondern die waren eher woanders. Also machen wir unser eigenes Label, unser eigenes Freestyle-Café. Und Bones, der halt ja genauso irgendwie, ne, als der rauskam mit seiner Musik, wollte das wollte keiner hören, hat er gesagt, so machen wir es halt selber. so ja Wir machen jetzt hier unsere eigentlich Instagram-Story, bevor es Instagram gab, hieß es Monster Blogs, machen unsere eigenen Medien und machen unsere eigene Promo und machen unser eigenes Ding und hier 187 Straßenbande. so. Also dieses DIY-Ding und dieses äh, nicht darauf warten, dass einem jemand anders die Brücke baut und die Tür aufhält, sondern die Tür einfach eintreten, das haben die gemein, würde ich sagen.
1: Ein Macher bist du nun mal auch geworden und das war aber ein bisschen weiterer Weg. Mittlerweile in deiner eigenen Agentur ja. und ähm, erstmal ging es aber für dich in München, auch direkt in München los. Oder ja, ja. Oder ein Vorort von München?
0: Nein, nein, ich bin in Erding geboren. Das ist da, wo jetzt der Flughafen ist. Aber ich bin mit vier Jahren schon nach München gezogen. Das heißt, ich war super jung und an Erding habe ich eigentlich keine Erinnerungen mehr. Und ich bin dann in München aufgewachsen im Norden von München, Milbertshofen, und da habe ich gelebt, bis ich ja, bis ich also in München habe ich sehr lange gelebt und in Wilbertshofen war ich so, bis ich 19
1: war bis ich halt zu Hause ausgezogen bin. Und du hast ähm, Abi gemacht, Zivildienst. Zivildienst in welchem Bereich, <lacht> wenn ich fragen darf? <lacht> äh
0: im Bereich äh, Hausmeistertätigkeit. Im Besonderen habe ich äh, immer so einen Shuttlebus. Also ich habe im, wie hieß denn das? Ich weiß schon, gar nicht mehr. das ist schon eine Weile her. Gesundheitspark. Es war eine Einrichtung der Volkshochschule in München unter dem Olympiastadion. Und da konnten Leute so verschiedene Sachen machen, Tai Chi zum Beispiel oder Gymnastik oder so. Viele ältere Leute waren da und die habe ich mit dem Bus immer hin und her gefahren von der U-Bahn olympiazentrum bis zu diesem bis ins Olympiastadion. Das war richtig nice, weil äh, wir hatten halt einen Schlüssel fürs Olympiastadion und sind dann immer so zu den Pressekonferenzen und zu den Spielen, Champions League und so ähm, und zu den Pressekonferenzen sind wir immer reingegangen. Es war richtig nice halt. Ich bin da viel Bus gefahren ähm, und ich habe also acht ältere Damen meistens, auch Herren, aber vor allem Damen, abgeholt, habe die abgesetzt. Sobald die draußen waren, habe ich Musik mega laut aufgedreht und bin wieder zurückgefahren. Und das habe ich gerne gemacht und das war lustigerweise auch genau die Zeit, äh, als ich Deutschrap für mich entdeckt habe. Bis dahin, das war 99, bis dahin fand ich Deutschrap mehr oder weniger kacke. Äh, oder schon immer mal wieder was mitbekommen und einzelne Songs gut gefunden, aber so richtig interessiert hat es mich jetzt nicht. ja.
1: Aber was hatte ich denn dann? Also
0: ich meine, 99 kam jetzt
1: auch noch nicht so unfassbar viel raus. Ah doch, das war genau die, also da ging es los halt. Ne? Da, da ging es los, da, da kam davor, schon viel raus. Also so was ich Musik gehört habe. Ja, also was, was ich quasi dann äh, gekickt habe, würde gesagt Achso, Ach, wow, das, äh, das, das drehe ich jetzt auch, wenn die alten raus.
0: 1-2 und Dynamite Deluxe. Mhm. Das waren die zwei Sachen. Und dann natürlich viele andere, das zweite freundeskreis -Album mit äh, West-Berlin-Maskulin und so. Savas ging dann auch los, sehr schnell. Ähm, Beginneralbum, Also viel von dem Hamburger-Kram, das fand ich immer cool, das war mir nahe, die ganze Attitüde, dass sie so dieses Dancehall-mäßige, ich habe viel Dancehall-Reggae gehört, ähm, so, das hat mir gut gefallen. Aber ich würde sagen, wirklich Sport-EP von 1.2, Dynamite Deluxe, Demo Tape das waren meine Deutschrap-Erweckungserlebnisse.
1: Wie bist du an die Mucke gekommen? Weil mit Marc Leopold, da habe ich auch darüber gequatscht, dass es ja einfach auch schwierig war, überhaupt erstmal Musik zu hören, die es da gibt. Einfach gekauft oder musstest du auch vom Radio und so? Nee, nee, also zu
0: dem Zeitpunkt habe ich es schon gekauft. Und ich habe immer schon gejobbt, gearbeitet viel und all mein Geld in Plattenladen getragen. Das war eigentlich meine Routine, seit ich 14 war. Immer, ne? Samstag, Arbeiten fertig, alles Geld genommen, in Plattenladen gelaufen, alles wieder ausgegeben. Für nichts anderes Geld ausgegeben, aber das war mein Ding. Und 99, ja, da habe ich, ne, Zivildienst ist ja auch geil, da verdient man halt zum ersten Mal so ein bisschen Geld. Man muss da ja hin, aber plötzlich kriegt man auch Geld. Und dann habe ich noch die anderen Jobs gehabt, also hatte ich zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal so gefühlt gut Kohle und habe mir viel Musik gekauft.
1: Und hast dir den Enkeltrick verkniffen?
0: Ja, ich äh, musste dich betrügen. Ich bin ein schlechter Krimineller, das könnte ich gar nicht. Aber ich habe, äh, bei WOM war ich immer. WOM World of Music in der Fußgängerzone. Eigentlich so ein Riesen, so, ein, so eine Kette, ne? wo man, aber die hat eine sehr gute Importabteilung und da war ich viel einkaufen. Und darüber habe ich auch dann irgendwann meinen ersten Job bekommen in der Musikwelt. So. Ja. Übers Einkaufen? Ja, ich bin da immer hingegangen und da war ein Typ, Christian Fischer, Shoutout an der Stelle. Ähm, und der hat irgendwie, hat er so schnell meinen Musikgeschmack verstanden, hat mir immer die Platten rausgelegt, die ich mochte. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und irgendwann hat er mich, hat er so, ja, ich gehe jetzt da, ich fange einen neuen Job an, ich fange da bei Piranha Media, so einem Verlag fange ich an, Piranha, kannst du eigentlich schreiben? Und ich so, äh, keine Ahnung, es noch nicht probiert, lass mal ausprobieren. Und dann habe ich was geschrieben und die fanden, dass ich gut schreiben kann offenbar und da haben dann gesagt, ja, da komm doch mal vorbei und dann kannst du hier vielleicht mal ein Praktikum machen. Und dann habe ich ein Praktikum da gemacht und dann habe ich angefangen für all die Magazine aus diesem Verlag zu schreiben und so bin ich dann bei der Juice gelandet.
1: Aber du hast, du hast die Geschichte noch mal irgendwann ausführlicher äh, erzählt und ich habe es aber nicht ganz äh, nachvollziehen können, dass du irgendwas im Atomic Club. Ach
0: so, hast? genau, der hat da auch aufgelegt. Der Christian
1: Fischer, DJ Fisherman. Uh. Die hatten eine Crew
0: La Boutique. Das war so na, Mitte der 90er, zweite Hälfte der 90er. Ähm, das war so die Zeit von Drum and Bass, war mein Ding. Drangle, Jungle, Drum and Bass, fand ich mega. Äh, und auch so das, was man dann vielleicht so Trip Hop, Downbeat genannt hat. Und die haben diese Clubnacht Sonntagabend gehabt immer im Atomic Café in München. Den Club gibt es nicht mehr. Und da bin ich total oft hingegangen und so, ne? Und weil er irgendwann auch gesagt hat: so, hey, komm doch mal vorbei. Ich so, ja, aber ich bin noch nicht 18, ja, egal, ich bin auf die Gästeliste. Süß. Und dann hat man so, ne, krass, boah, Gästeliste in einem Club. Und dann bin ich da hingegangen und es war alles wahnsinnig aufregend und so. Und der hat mich echt, das ist echt erstaunlich so, ne? Wir haben jetzt so sehr sporadisch Kontakt. und ich war mir mal im 60er-Stadion, das war lustig. Aber der hat irgendwas in mir gesehen, ich weiß nicht warum. Irgend, irgendwas so. Der hatte keinen Grund, das zu tun. Ich meine, der war ein Plattenverkäufer natürlich und wollte Platten verkaufen und hat mir die rausgelegt, von denen er dachte, dass ich sie wohl kaufen würde, aber der hat irgendwas in mir gesehen und gesagt so, okay, der Typ so, der mag Musik echt gerne und hat, ohne dass ich da, ich hätte mich nie getraut zu fragen, kannst du mich mal auf die Gästeliste schreiben, aber hat er einfach gemacht und so bin ich dann da gelandet und dann also ein bisschen mehr Leute kennengelernt und so
1: kam das alles, ja. Und das hat sich auch ein bisschen auf dich dann übertragen, seine Mentalität, oder? Weil du sagst auch, ich wollte immer Leute, die ich mag, in eine Position bringen, in der sie besser werden, wachsen, sich weiterentwickeln können.
0: Ja, stimmt. Ich äh, habe da viel drüber nachgedacht in letzter Zeit. Ähm, bei der Juice war ich nicht immer gut darin. So, äh, Du hast ja meinen lieben Kollegen und Freund Marc Leopoldseder auch hier mal, wir haben uns ganz schön gezofft, oft auch früher. Ich hatte so dieses Ding, ich halte mich ja für den geilsten Schreiber der Welt. So Immer noch. Ja, <lacht> weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich auch viele andere gute Leute. Aber damals, war ich hatte so eine sehr genaue Vorstellung, wie ich das machen will. Und ich kam halt vom Schreiben. Ne? Ich kam nicht aus der Hip-Hop-Szene, sondern ich kam vom Schreiben. Ich wollte vom Magazin machen. Ich wollte ein dopes Magazin machen und es musste so gut sein wie möglich. Und wenn dann wieder irgendein Vogel einen Text abgeliefert hat, der sich vielleicht mit einer bestimmten Musikrichtung gut auskannte, aber nicht schreiben konnte, dann war ich immer so, Bro, äh, das geht so nicht und war aber irgendwie schlecht darin, den Leuten direkt Feedback zu geben und habe gerne mal nachts dann Texte umgeschrieben und so, weil
1: ne? so und die ich haben sich dann gefreut, als sie gesehen haben, okay, da ist nichts mehr übrig, das ist nur ein, so ein schlimm, Skelett. So schlimm war
0: es jetzt auch nicht, aber sagen wir, es gab mitunter diese Konflikte, weil ich halt das oft sprachlich nicht so gut oder nicht so interessant fand. So. Aber ey, ich meine, ich war super jung. Ich war Anfang 20, 23 oder was. Was weiß ich schon. Keiner hat mir das hier gesagt, wie das geht. Und so lernt man das eben. Und wir waren eine coole Gruppe, haben uns natürlich auch gezofft, aber waren auch ähm, gut befreundet, super eng befreundet und haben wer, das gemacht. Wer, so.
1: wer gehörte dazu, als du Juice-Chefredakteur wurdest?
0: Marc Eda Joe Circa. Ähm, der macht heute was ganz anderes. Was macht er? Äh, was macht er? Der studiert Medizin. Der hat damals sein Medizinstudium abgebrochen um für Hip-Hop. <lacht> und dann hat er das irgendwann im relativ hohen Alter wieder aufgenommen. Markus Werner, der hat so die, sich viel um Graffiti und um Bildredaktion gekümmert. Und Marc und ich, das war die Redaktion. Und irgendwann später kam dann noch der Stefan Zillus dazu, der dann ja auch mein Nachfolger wurde. Das, da gab es so eine Überschneidung von zwei Monaten, dass er auch dabei war. Aber der Kern waren diese vier Leute. Markus.
1: Genau, Markus, Joe, Marc und ich, das war die Zeit. Und wie genau lief dann dieses Chefredakteur werden ab? Also ich stelle mir vor, du hast vorher einfach immer dann frei äh, für ganz, ganz viele, also wie viele eigentlich, so vier, fünf Magazine? Oder? Ja genau, die hatten so vier, fünf
0: Magazine zu dem Zeitpunkt. Und ich habe hier und da mal was geschrieben und dann hat mein Vorgänger, der Chris Maron, ähm, der ganz früh, der kommt ja auch in dem Buch ein paar Mal vor, weil er das Magazin, das Fernsehen in Full Effect gemacht hat und so also wirklich ganz, ganz früh sich journalistisch betätigt hat. Ich weiß nicht, ob er der erste war, da gab es ja auch noch andere, aber da reden wir echt frühe, frühe 90er. ne? Also wirklich eine Legende des Hip-Hop-Journalismus und der wollte irgendwie nicht mehr. Das war ihm zu anstrengend, der hat auch im Allgäu gewohnt und so, also die Juice war auch noch in München damals. Die Juice war in München, genau. Und das war so, ist jetzt alles irgendwie ein bisschen zu viel für mich? Oder ich weiß auch nicht mehr genau, ey, keine Ahnung. Aber er wollte einfach nicht mehr. Und dann gab es keinen und dann haben die mich gefragt, ob ich das machen will. Ich so, okay, wenn ihr meint, gerne. Warum nicht? Ich habe noch studiert. Ne? Das war für mich sehr überraschend. Aber ich so, Logo, lass machen. Und ich hatte Bock und ich glaube schon, dass ich da auch irgendwie meinen Teil dazu beigetragen habe, das irgendwie voranzutreiben. So.
1: Auch wenn du nicht so das Feedback gegeben hast. Ey, ich meine, das ist
0: jetzt eine Zu-, ich habe einfach gelernt über die Jahre, dass man, ne, ich will halt inzwischen, wenn ich mit Leuten arbeite, dann bemühe ich mich, äh, also wie kann man Leuten helfen, dass sie besser werden? So. Das ist eigentlich viel geiler und viel äh, wertvoller und viel schöner auch zu sehen, als jetzt irgendwie alles genau so zu machen, wie das sein muss. So, ne? Und das fand ich auch mit, mit Jan jetzt bei dem Buch, ich meine, ich liebe den. Ich liebe den Jungen und der ist natürlich auch wahnsinnig gut in dem, was er tut. Und das war lehrreich auch so, dass man sich gegenseitig halt Sachen zeigt und sich gegenseitig hilft und auch voneinander lernen kann. War cool.
1: Aber hast du irgendwelche Beispiele? Also es ist immer ein bisschen blöd, sich selbst so ein bisschen zu loben und sowas, aber ähm, wo du sagst, den habe ich irgendwie in, in dem Bereich gepusht oder das sind überhaupt Maßnahmen, um Leute Alter. irgendwie weiterzubringen oder stellst du die manchmal einfach gegenseitig vor und Kein, hoffst, dass was wird?
0: Ja, so, ich habe keine, keine Ahnung, das müssen andere Leute sagen, ob ich denen jemals geholfen habe, aber ich, äh, ich glaube, was schon hilft und was wir was ja schwierig ist, gerade in der Kunst, ne? das ist ja ein großes Rapper-Problem, dass man nur so Ja-Sager um sich hat oder Hater, aber niemanden, der einem ehrliches konstruktives Feedback ins Gesicht sagt in dem Moment, wo es zählt, so ne? und ähm, viele der besten der besten der besten Musik ist aus so einem Umfeld entstanden, wo sich Leute gegenseitig gesagt haben, nee, ist noch nicht geil genug. Ich war nicht dabei, aber alle Leute, die im Eimsbusch Basement gechillt haben, wie man da sagen muss wohl, die erwähnen diesen Competitive Spirit halt so. Dieses, dass man, dass man sich gegenseitig gepusht hat und sich auch ehrlich gesagt hat, Jan Eisi ist super, also Jan Eisfeld, Eisi Eis, Jan Delay, kann brutal hart sein in seinem Feedback, aber viele Leute, die mit ihm gearbeitet haben, haben gesagt, sodass sie davon auch viel gelernt haben. Immer gesagt hat, nee, das ist nicht gut genug. Und es ist aus dem und dem Grund nicht gut genug. Und ich glaube, das ist wichtig. Und wenn es an sowas Persönliches geht wie Kunst, das ist es oft sehr schwierig. Keiner will ja hören, dass irgendwas nicht gut ist. Aber ähm, ich glaube davon, dass da kann man immer nur profitieren von.
1: Ich würde nochmal kurz zurückspringen, da wollte ich eigentlich schon so eine geile Überleitung, mit, weil du von Autofahren erzählt hast. Aber du warst ja auch schon immer ein begeisterter Fahrradfahrer und hattest, wenn ich das richtig gehört habe, eine eigene Gang mit goldenen Fahrrädern.
0: <lacht> also ich war der Einzige der Gang, der keine goldenes Fahrrad hat. Das ist einfach mein alter Freundeskreis aus München, so, da sind so sechs Leute und die haben sich alle diese Fahrräder geklaut und haben die dann Gold lackiert, haben alles weggemacht, also nur, nur, gerne nur Rücktrittbremse und ansonsten alles andere weggemacht und Gold lackiert, Golden Bunch. Nennen die sich, nennen wir uns. Aber ich war der Einzige, der nie ein Fahrrad hatte, weil ich eben kein begeisterter Fahrrad war. Aber ich war immer der Einzige, ich war der Einzige Otto, der kein Fahrrad hatte und das war irgendwann so der Running Gag. Ich habe jedes Jahr darauf gewartet, dass sie mir jetzt endlich ein Fahrrad schenken, damit ich auch <lacht> dazu gehöre und die Penner haben mir nie eins gegeben. Woher hast du nur die Geschichte? Das ist ja geil.
1: Äh, Daniel Köhler.
0: ach so ja genau, der gehört da dazu. Den kenne ich ja seit der siebten Klasse. Und äh, die haben eben diese Fahrräder. Aber ich habe nie eins gehabt. Also wenn ihr das hört, jetzt könnt ihr mir eins schenken zum 40. Geburtstag. Weil inzwischen fahre ich echt viel Fahrrad, aber früher bin ich nie Fahrrad gefahren
1: dann bist du im goldenen Auto. Golden Auto bin ich auch
0: nicht gefahren, ich bin immer zu Fuß gegangen.
1: Goldenen Panzer mit den Alten drin. <lacht> ähm, ja, aber über deine Kümmerung, das fand ich sehr, sehr lustig, weil der nun mal auch in der, ähm, in der Historie äh, irgendwie gut stattfindet und mittlerweile viel Freelancer-Zeug macht. Ich auch nicht, nie genau wusste, woher kenne ich ihn denn, aber für Red Bull und so weiter. Erzähl gerne nochmal auch da, wie ihr denn beide nach Berlin gekommen seid und euch nicht aus den Augen verloren habt.
0: Wir sind getrennt nach Berlin gekommen. Er fiel er früher als ich, ich war ja ewig in München bis 2013 hm. habe ich, hab ich noch in München gelebt. Ich war in meinem Job, den ich davor hatte, bin ich viel gereist so, ähm, und habe es deswegen in München gut ausgehalten. Und dann war aber so der Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich möchte nochmal was Neues machen. Ich will irgendwie woanders hinziehen. Ich habe immer so wirklich 99, habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, man müsste jetzt mal nach Berlin ziehen. Und dann habe ich noch 14 Jahre gewartet. Warum Berlin? Wegen Hip-Hop? nö, einfach so, wegen, weil Berlin halt die Stadt ist, so, in Deutschland ist es so. halt also es gibt andere schöne Städte auch, aber also ist doch offensichtlich, warum Leute nach Berlin ziehen, oder? Ja, mittlerweile, aber ich weiß ja nicht, wie es 1999 war. Ja, 99 war es natürlich noch ein bisschen anders, ähm, aber dass das irgendwie ein aufregender Ort ist und dass da was geht, das war damals schon so, auf jeden Fall. Clubs und klar, ich bin zum Plattenkaufen immer hergekommen, bei Hardwax, bei Soul Trade habe ich mal Platten gekauft, ähm, und weggegangen hier und so. Das war immer, war die große Stadt halt, ne? München ist ja auch nicht so klein, aber hat was sehr, auf eine Art was sehr Dörfliches. Und das meine ich im Guten auch. Aber
1: 1999 hast du ja erst noch dein ähm, Studium abgeschlossen. Philosophie und Logik und, äh, ja, und Wissenschaftstheorie. <lacht> ja. Also hast du einfach den schwersten Namen, den man sich vorstellen kann, <lacht> ausgesucht. Oder wie war das?
0: Ey, ich... Keine Ahnung mehr. Ich glaube, meine Mutter hat mir irgendwie erzählt. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich finde es eher so, wie, wie kann man denn mit 19 wissen, was man machen möchte? War irgendwie klar, ich will studieren. so. Und dann hat meine Mutter mir irgendwann, wenn ich mich recht erinnere, aus der Zeitung das ist so ausgeschnitten. Guck mal, hier gibt's so einen neuen Studiengang, mach den mal. Oder wäre das nicht was für dich? Und dann war ich so, ja, okay, mache ich dann halt. Dann ist diese Entscheidung endlich gefallen. so habe mich da nicht sehr bewusst für entschieden. Dann habe ich das studiert. Und es war cool auch, aber um ehrlich zu sein, nach, schon nach einem, also ich habe genau zu dem Zeitpunkt noch angefangen, für Besagten Verlag zu arbeiten, über den wir vorhin gesprochen haben. Und dann war irgendwie relativ schnell klar, ja, das ist mit dem Studium, das ist irgendwie nicht so richtig für mich. Und ich habe es dann halt durchgezogen aus so einer Mischung aus äh, schlechten Gewissen und dem Arschtritt anderer Leute und so schon dieses, dieses Bedürfnis, halt Sachen durchzuziehen. Aber ehrlich gesagt hatte ich innerlich schon nach dem ersten Semester irgendwie damit abgeschlossen. Das fand ich cool, das war interessant, aber mir war klar, dass ich in dieser Welt nie irgendwie arbeiten werde und ich habe auch bis zum heutigen Tag nicht mein Zeugnis abgeholt. Ich noch nie <lacht> jemanden sehen wollen. <lacht> so, ähm, Das war einfach, als ich fertig war, war so, oh geil, fertig. Ja, manchmal fragen mich auch Leute irgendwas zur Philosophie, aber um ehrlich zu sein, habe ich echt keine Ahnung. Wittgenstein, hab, denn den in Wittgenstein, da kenne ich mich ein bisschen aus, aber mit allem anderen habe ich wirklich echt keine Ahnung.
1: Ja, ist auch nicht nur Philosophie, sondern auch noch Logik und Wissenschaftstheorie. Ja. Also, ja. Aber was hast du denn gelernt, was du sagst, ja, das, das war cool? Oder war es wirklich nur ein äh, Kraftakt?
0: Nö, nö, es ist, ich, mein, ich finde es super interessant. Ich will auch immer noch, das behaupte ich immer und ich mache es auch, wenn ich in Rente bin, dann studiere ich nochmal Mathe. Also in Rente, was heißt schon in Rente? Aber irgendwann, wenn ich die Zeit dafür habe, dann studiere ich Mathematik, weil, ja, weil das ist die einzige Wissenschaft letzten Endes. Oder nicht die einzige, aber die ultimative Wissenschaft. Und Logik ist im Wesentlichen, könnte sagen, formalisierte Philosophie. Also insgesamt hat das, was ich da studiert habe, mehr mit Mathematik zu tun, als mit dem, was ich mir auch so als jugendlicher Klugscheißer unter Philosophie vorgestellt habe.
1: Und rückblickend hättest du dann besser irgendwie Germanistik gemacht.
0: Nö, nee, nö, nee, das, das war super geil. Das war also, ne, überhaupt nicht. Dieses Kneipen-Philosophie-Gelaber so, das ist ja der Horror, ne, das ist, äh, war gut. Aber, ey, wie gesagt, ich, für mich war immer klar, ich, das ist nichts für mich. Ich, die Leute dort, Tom, ne, und auch ich noch einen anderen Freund hier in Berlin, mit dem ich zusammen studiert habe, Jan. Shoutout an der Stelle. Wer heißt der mit deinem Namen? Jan Heisig. Wir gehen ab und zu raven zusammen. Der ist, äh, passionierter Raver. Auf jeden Fall, ähm, und laufen gehen wir zusammen. Auf jeden Fall, da waren coole Leute, aber im Großen und Ganzen habe ich mich da nie so wohl gefühlt. So dieses ganze Ding, dieses leicht elitäre, dieses so, na, das war nichts für mich. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie habe ich mich da nicht wohlgefühlt. gefühlt. So, und ich wollte was machen und dann hatte ich die Gelegenheit eben und es hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht. So dieses so, hier ich kann was auf die, hier ist ein Heft am Ende des Monats, das ist jetzt fertig und hier kann ich kann was machen und da geht was voran und so. Das hat mich irgendwie mehr gezeigt als als studieren.
1: Und das hat deine Mutter auch akzeptiert oder war das eher so, ja, der Junge macht da halt so ein... Ich glaube, das war denen
0: schon wichtig, dass ich das fertig mache, das Studium. Äh, Wahnsinn. Ich habe über diese Fragen so lange nicht mehr nachgedacht. Ne? Äh, das ist ein bisschen wie beim Therapeuten hier, aber... Das äh, <lacht> ja, äh, äh, war äh, ich mein, so so Vater hat immer, Ich glaube, mein Vater hat so ein sehr immer großes Vertrauen in mich gehabt und er hat immer gesagt, du wirst schon wissen, was du da machst. Ja, mein Vater ist Italiener, ich bin auch Italiener. Oder ich bin Deutscher und Italiener. <lacht> ja, Ich habe doppelte Staatsbürgerschaft.
1: Aber ja, lustig, dass du sagst, ich bin auch Italiener. Also das, das wirkt jetzt so, ich als, bin, als wenn du nicht Deutsch, sondern dich für Italienisch sein entschieden hättest. So.
0: Irgendwie ja. ja. Ich bin Ja, als ich, als ich aufgewachsen bin, ich habe mich immer als, ähm, nach, nach diesen Münchner Maßstäben so, war ich Kanacke. So. Und es war klar, ähm, dass ich mich eher dieser Seite zugehörig fühle. Und ich bin dann, wie gesagt, in Überzofen aufgewachsen. Da hat BMW viele Fabriken gebaut und da waren viele Gastarbeiter. Griechen, Jugos, hat man damals gesagt, Türken, ähm, so. Ähm, und Italiener auch. Ähm, und das sind die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin und die mich irgendwie auch zu Hip-Hop gebracht haben. so Die älteren Jungs, die vielleicht schon Autos hatten und so. Ne? Da wurde Tupac gehört, das war so die Zeit. Und vor allem Dr. Dre, Snoop Dogg, 92, West Coast Shit, R&B Freestyle-Musik wurde viel gehört. Um, Freestyle-Musik heißt aufgenommen Freestyle? Nein, 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 nee, sondern so eine Musikrichtung, die so aus New York, eher aus Latino New York der 80er, im Wesentlichen, was eher so eine der Disco-Tradition steht. Das ist auf eine Art so Latino-Disco-iger Synth-Pop. So, aber das hatte dann ja. in Hip-Hop <lacht> so, so Dance-Music aber das war damals ja irgendwie auch alles eins. So Haus, die frühen Haussachen aus Chicago, oder so oder und New York. Dann auch das, was man dann später Eurodance nannte. Also was weiß ich, Technotronic Snap und so diese Sachen. Die Sample-Sachen aus England, Bomb the Base und sowas. Äh, Cold Cut. Ähm, und Rap und aus Amerika und Rap aus England und so. Das ist also beatbasierte Dance-Music, Black-Music auf eine Art. So, das ist eigentlich, wie ich zu Hip-Hop gekommen bin. Ich habe da gar keinen großen Unterschied gemacht. Für mich war jetzt so irgendwie so ein House-Track. Dann gab es diese G-Beats-Sachen, so, so Break-Beats, wo irgendwie jemand so drüber Rugger-mäßig gemacht hat. Und so all so dieser Kram, alles, was ein Beat hatte und was irgendwie cool hatte, was so, so eine coole, coole Attitude hatte, das hat mir gefallen. Und wo genau das jetzt herkommt, das habe ich erstmal nicht gecheckt. Für mich war Technotronic erstmal das gleiche wie Public Enemy. Und dann habe ich natürlich gegraben irgendwann und dann habe ich schon verstanden, dass die aus sehr unterschiedlichen Ecken kommen, auch Ecken dieser Welt. Aber worauf wollte ich hinaus? Achso, ja, ich, für mich war immer, ich habe immer gesagt, ich bin Italiener. Ich weiß noch genau, 1990 hat Italien im Halbfinale gegen Argentinien verloren bei der Fußball-WM, die ja in Italien war. Und ich habe bitterlich geweint und wollte am nächsten Tag nicht in die Schule gehen. Ähm, weil ich Angst hatte, dass die deutschen Kids mich verarschen. ist dann auch passiert. Und mein Vater, das ist echt wie eine Therapie-Session hier, erzähle ich jetzt einfach, ist ja auch egal, mein Vater hat, hat mich richtig so zusammengefaltet, gesagt so, ey, ihr seid hier in Deutschland, ihr müsst euch anpassen hier, wir sind hier in Deutschland, wir müssen, ihr seid Deutsche, ihr macht es dir doch nicht unnötig schwer. So, du bist, er hat mir eingeredet, so, ne, du musst Deutscher sein und du musst dich integrieren. Das war damals, glaube ich, die Einstellung von vielen Leuten aus dieser Generation. Wir haben auch Inzwischen kann ich Italienisch, aber mein Vater hat immer Deutsch mit uns geredet am Anfang, weil er wollte, dass wir das lernen und uns integrieren und irgendwie so deutsch sind, wie es nur irgendwie geht, aber ich wollte das irgendwie nicht und ähm, generell war halt so, das vergisst man ja heute so ein bisschen, in dem Buch erwähnen es auch ein paar Leute, so doof sich's anhört, aber dieses ganze Ding, ne, die Schuld von Deutschland, der Krieg und so, das war noch super präsent irgendwie auf eine Art, ist es immer noch für mich und ist auch richtig so. Aber das hat, es gab, also A, gab es nichts Cooles aus Deutschland, das war alles so, was war da angesagt? Keine Ahnung, Marius Müller-Westernhagen, äh, Klaus Lage, keine Ahnung, Grönemeyer, damit konnte ich nichts anfangen, das war nicht cool. Es gab keine coolen Filme, es gab irgendwie, ne, alles, was ich cool fand, kam aus England oder aus Amerika. Oder ich habe nicht gecheckt, dass es aus Deutschland kommt, wie bei Snap oder so, ne. Ähm, es war, also das war, äh, es war irgendwie belastet und so war mir das irgendwie näher, so. Was war dir so näher? Na, ja, halt die, wie gesagt, die, Ich habe mich, ich habe mich De La Soul näher gefühlt als Grönemeyer. So. Ach Das, ja, das war, hat mir irgendwie mehr aus der Seele gesprochen. Ich habe mich da mehr abgeholt gefühlt. Und äh, dann so bin ich aufs Gymnasium gekommen, 1990 und das war plötzlich ganz anders. Weil plötzlich, aus meiner Grundschulklasse ist da keiner mitgekommen. so Ich war dann plötzlich der Einzige. Und die haben alle diese Musik gehört, mit der ich nichts anfangen konnte. So Rockmusik irgendwie. Und halt so, was war damals so? Die Peschmaut oder so war so ein großes Thema in der Klasse. Und ich, nee, was wollt ihr? Das ist schlimm. Konnte ich nicht. Wir wollen Rap. Ich will Rap hören. Und da warst du dann auch da alleine der Rap-Nerd? Ja, nicht alleine. Aber es gab also sehr, sehr wenige. Es gab dann meinen Kumpel Max Silber, der hat mir die alte Schule-Platte gezeigt. 94 war das, glaube ich. So, guck mal hier. Fand ich richtig kacke, aber ähm, Max, das war ein Hip-Hopper. Der hat auch Graffiti gemacht, so gebreakt, und der hat mir das gezeigt. Der hat mir viel Musik gezeigt. So.
1: Weil da so ein bisschen die, die Biografie, äh, hat mich äh, an Marc erinnert, Marc eben. Der. der war aber, glaube ich, wirklich dann schon so ein bisschen alleine der krasse Rap-Nerd bei sich in der Schule auch. Ja,
0: voll und der war der Über-Hip-Hopper, also ne, der, der hat sich da richtig schneller auch viel, viel früher reingefuchst. Ich habe mich auch sehr reingefuchst, aber in eher andere Musikrichtungen. So, wie gesagt, Haus auf jeden Fall. Reggae, Dancehall, ähm, diese ganze Welt. Hat mich im Jungle, Drum and Bass, war dann so Reggae und House auf einmal. War, war genau alles, was ich wollte irgendwie. Hatte so eine Dance-Music- und Hip-Hop-Attitüde und natürlich Rap aus New York auch immer. Ne? Wu-Tang, äh, Nas, Mob-Deep, äh, Bootcamp-Click, DITC, diesen ganzen Kram fand ich mega.
1: Und bei der Juice habt ihr euch dann erst kennengelernt wahrscheinlich, ne? Marc und ich haben uns bei der Juice kennengelernt, ja. Wie war denn die Zeit da? Also ähm als du Chefredakteur wurdest, spätestens bist du dann auch jeden Tag in das Büro und hast die Leute dann auch da getroffen. Ja, ja, nicht. klar. Also mit Sicherheit gab es auch irgendwelche Probleme oder sowas, äh, mit wer kommt aufs Cover und sowas. Ja, war es krasser als, als früher oder geht es?
0: Ey, ganz ehrlich, diese Dimension des Ganzen ist mir damals, glaube ich, nicht so klar geworden und das war auch irgendwie so, Social Media gab es natürlich noch nicht und wir haben uns, natürlich haben wir super lang diskutiert und haben das wahnsinnig ernst genommen, so, wer kommt aufs Cover, aber irgendwie habe ich da nie so richtig drüber nachgedacht, auch wie das draußen ankommt. Weil wir, so wir wollten das bestmögliche Heft machen. Das war immer so meine Maßgabe. Und was es halt mit Marc gab es dann, ich habe ab 2003 wurde ich Chefredakteur und es war ja genauso die Phase des Übergangs von, sagen wir, dem 90er Jahre Bildungsbürger. Also, ich weiß nicht, Bildungsbürger ist auch ein falscher Ausdruck, weil das stimmt so auch nicht. So, das ist immer so eine vereinfachte Darstellung, aber du weißt, was ich meine. ne? Braven, ja. Ja, so, ja diese ganze Beginner-Freundeskreis, massive Töne-Generation hin zu Straßenrap, vor allem aus Berlin. Ne? Agro Berlin war ganz klar ne? eine riesige Zäsur. Das kam und das haben Marc und ich sehr unterschiedlich bewertet. Und nicht nur Marc und ich, sondern ich würde sagen, die, Joe und ich waren auf der einen Seite und Markus und Marc fanden das mega von Anfang an, Bushido, Sido mega und so ich habe das erstmal nicht so verstanden. Und zwar nicht, weil ich das irgendwie zu krass fand oder so. Ich fand es einfach nicht stylisch. So, das hat irgendwie die Beats und so, das hat war mir alles komisch. Es war, es war nicht so. Das haben die auch bewusst gemacht, ne? So, Bushido hat ja keinen. hat es ja nicht darauf angelegt, irgendwie. Ne, möglichst geile Samples zu diggen und dass sich das irgendwie rund anhört oder so und das ist ja überhaupt auch nicht das, was es auszeichnet und inzwischen liebe ich das Visido und auch Bushido, ähm, diese Alben aus dieser Zeit, von Bordstein bis zur Skyline oder so, auch das Maskealbum, Album ist mega, aber erstmal hat das nicht so in meinen Raster von guter Musik gepasst und da haben wir auf jeden Fall geklasht und da muss ich Marc bis heute, ich habe das auch in dem Buch erwähnt, ich habe von niemandem so viel über, in, in den Danksagungen, ich glaube, ich habe von niemandem so viel über Rap gelernt wie von Marc und von Markus Steiger obwohl die beiden einen scheiß Musikgeschmack haben und keine, so äh, und ich bis heute nicht mit ihnen einer Meinung bin, aber Marc konnte mir, hat mir so eine, hat mir richtig krass erklärt, warum das wichtig ist und dafür bin ich ihm sehr dankbar, weil ich damals mit einem anderen Auge auf Rap und Hip-Hop-Kultur generell geguckt habe. Warum äh, was wichtig ist? Naja, ähm, ich habe für mich war eine Rap-Platte erstmal genauso wie eine Hausplatte oder eine Pop-Platte oder eine R&B album so, das ist erstmal Musik, so, und ich habe das nach Musikkriterien gehört, und Hip-Hop ist viel mehr als das, so, Na, das ist mega das Klischee, aber das stimmt halt, so, diese ganze, diese Ermächtigungssache, dass Leute eine Stimme bekommen, die sonst keine Stimme haben, dass Leute die eine Chance in unserer Gesellschaft bekommen, die sonst keine Chance haben oder für die die Gesellschaft nichts bereithält, ähm, so, und das ist eigentlich total meine Perspektive, und, aber irgendwie habe ich das nicht zusammengebracht, und ich habe Rap einfach anders gehört und dann ich, hat er mir halt irgendwas gezeigt, hier, Frauenarzt-Tape, hey, ich so, ey, was ist das für eine Scheiße, Digga, das kannst du doch nicht ernst meinen, und aber er hat mir sehr gut erklärt, warum ich dem eine Chance geben muss und warum ich mir das mit anderen Ohren anhören muss und ey, Frauenarzt ist einer der coolsten Typen, die ich in meinem Leben getroffen habe und riesen Respekt für das, was der da aufgemacht hat und so, und ich, aber ich habe eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, worin der Wert besteht, so.
1: In, in diesem Fall, also ich habe Frauenarzt auch, ich glaube, ich bin da relativ ähnlich wie, wie du und äh, habe mich auch nicht so krass in die Geschichte eingehackt, aber bei Frauenarzt denkt man ja auch erstmal an sexistische Texte etc. Mhm. Ähm, wie passt dann da so dieses? Ja, ich fand das, ich finde
0: Porno-Rap fand ich immer schon, also da gibt es jetzt zwei Ebenen. Und das mhm. eine ist so dieses Explizite, ja, und pornomäßige, so das fand ich immer eher eklig. Bis zum heutigen Tag, das gibt mir einfach nichts. Das finde ich jetzt weder schlecht noch gut, das finde ich einfach irgendwie eklig. In München gibt es ja auch eine legendäre Band, Feinkos Paranoia. Die hatten auch früh so einen Song und mehrere Songs, aber vor allem einen ähm, süße kleine Maus wo halt so sehr explizit gerappt wird, das fand ich immer eklig, so kein Bock. Ähm, das klingt doch schon ganz schön hart der
1: Songtitel. Also
0: die waren, das Sauersch erwähnt das auch in dem Buch, dass sie so mit die Ersten waren, die halt äh, Schimpfwörter und Fotze gesagt haben und so, aber das fand ich immer eher eklig, was den Sexismus angeht, ey, das ist ein Riesenthema und ich, ich habe da heute auch in der Sendung mit der Antilopengang, Es äh, war super, die haben uns heute eingeladen, Jan und mich, in ihre Sendung, die ähm, haben wir viel drüber geredet. Ähm, ich finde, man muss unterscheiden, wo das eigentliche Sexismusproblem ist. Und das viel größere Problem für mich war immer so: Fatma Aldemir, eine Schriftstellerin aus Berlin, die auch in unserem Buch zu Wort kommt, sagt es in dem Buch sehr schön, finde ich. Sie sagt, so was das, als ob ich das irgendwie beurteilen könnte, aber ich fand es einen super wichtigen Punkt, den sie gemacht hat. Sie sagt so, ähm, ja, das Problem ist halt nicht eine Line über eine Note, die bläst, sondern das Problem ist, wie wird eigentlich mit den Frauen umgegangen, mit den wenigen, die es in dieser Szene gab und warum gibt es eigentlich so wenige Frauen. So, Das ist das eigentliche Problem, das strukturelle Ding. Und sie sagt da, es gab halt diese Rapperinnen irgendwie in den, in den Nullerjahren, ich glaube, sie erwähnt Piranha oder so, wo sich viele Leute über lustig gemacht haben, Nina MC oder so und sie meinte, das hätte sie jetzt auch nicht rauf und runter gepumpt, aber die waren bestimmt nicht schlechter oder peinlicher als viele Männer, die mega hochgehalten wurden. Und ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, dass dieser strukturelle Sexismus, dass es erstmal immer so Frauen erstmal belächelt werden, sie immer noch irgendwie sich, man sich erklären muss, warum rappst du eigentlich, wie geht denn das zusammen, so, ne? Suki sagt es ja auf einem Song, wann hat eigentlich das letzte Mal ein Mann sich die Frage gestellt, ob er das Recht hat zu rappen, so. Das finde ich das viel größere Thema. Und ja, natürlich gibt es immer wieder mal eine Line, die ich scheiße finde, so, die von einem, Ex und sehr oft gibt es das, wo ich mir denke, so, ey, was ist das für ein Frauenbild oder für ein Weltbild, aber dieser strukturelle Sexismus, der ist super tief verankert und den gibt es immer schon. Und dafür gab es früher, muss man einfach sagen, viel geringeres Bewusstsein, so. Ich bin da ganz ehrlich, wir haben uns nicht einmal die Frage gestellt, ob wir jetzt genug, ob da jetzt mal, ob da steht da eigentlich eine Frau auf dem Cover oder so. Zumindest ein Name von der Frau. Juice meinst du? Ja, ja, genau. Das war einfach kein Thema so, ja? Da hat man nicht so drüber nachgedacht. Und ich finde es total gut, dass es diesen Diskurs gibt heutzutage und dass das halt gesehen wird. So und dass es das wichtig ist. Und Frauenarzt, um nochmal auf ihn zurückzukommen, ich kenne ihn jetzt überhaupt nicht gut aber der scheint mir ein extrem integrer Mensch zu sein und wenn man ihm eines nicht vorwerfen kann, dann dass er nicht Frauen fördern würde oder so. Ja, der macht Porno-Rap, aber ähm, so, ne, der war maßgeblich daran beteiligt, eine der wichtigsten Frauen-Bands Deut der Deutschrap-Geschichte Sixten irgendwie aufzustellen und zu ihrem verdienten Erfolg zu verhelfen und das irgendwie hochzuhalten, als noch alle möglichen Leute gesagt haben, das ist aber kein richtiger Rap und das ist nicht gut oder so. Also, ne, ich finde, da muss man unterscheiden. Mhm. So. Und das Rap von Überzeichnung lebt, ist irgendwie völlig klar. Und auch von Provokationen. Klar gibt es auch bei Frauenarzt Sachen, die ich irgendwie jetzt nicht so geil finde, aber ähm, ich finde, statt mit dem Finger auf Leute zu zeigen, so, es gibt ja auch diese Tendenz in Deutschland, dass halt der Sexismus von irgendjemandem, der irgendwie Jam heißt oder. Özgür oder Murat halt immer dreimal schlimmer ist, als das, als wenn am Oktoberfest den Frauen an den Arsch gelangt wird. So, da ist es dann okay so. ja, Aber wenn irgendein Rapper was frauenfeindlich sagt, dann ist halt immer direkt Skandal. So. Ich finde, da so viel, gibt es viel Rassismus auch auf dieser Ebene. Aber wie sind wir da hingekommen? Ja, ich glaube, es gibt das, das Bewusstsein für strukturellen Sexismus ist in den letzten Jahren gewachsen, dank vieler Leute, die darauf hingewiesen haben. Und das kann ich uneingeschränkt begrüßen, weil ich es an mir selber merke, dass ich mir über viele dieser Sachen früher keine Gedanken gemacht habe. Ja. Noch ein Beispiel. so Wie jetzt von Sammy Deluxe, Dynamite Deluxe, Mega-Rap-Song, einer der besten überhaupt. Sammy sagt da irgend sowas wie, eure Show ist eher wie ein Soundcheck, obwohl da ein paar Typen rappen, hört es sich an wie Frauenrap. So, das war einfach eine Battleline, aber das ist eigentlich, eigentlich ist das Sexismus, muss man sagen, würde er heute bestimmt so auch nicht mehr sagen. Verstehst du, was ich meine? So, mhm. und das ist jetzt nicht, da, man, da hat sich keiner drüber aufgeregt, ne? Aber eigentlich ist es auf eine Art viel schlimmer, als zu sagen, hier, zu Lutsch, mein Schwanz.
1: Ich würde jetzt weniger über die, also weil das ist auch ein Thema, was man natürlich noch krasser ausführen kann, äh, eher über die, die Struktur von Rap und nochmal der Rap-Geschichte. Ja. Du hast ähm, ja schon ein bisschen zusammengefasst ähm, die, eine Ära, die eben dann äh, mit Bushido Agro Berlin begonnen hat, aber ähm, könntest du es relativ kurz zusammenfassen, was so die größeren Block Blöcke waren, die ihr dann auch eben in eurem Buch quasi abdeckt?
0: Wir haben fünf große Blöcke. Das erste ist die Old School, die Anfänge. Es gab ja in den frühen 80ern, Mitte der 80er diese Breakdance, diesen Breakdance-Hype, der aus Amerika rüberschwappte. Über zum Beispiel den Film Wildstyle, aber auch im Fernsehen bei Wetten, Das und so lief. Isi Gulp war halt so, so eine Figur im Fernsehen, wurde halt Breakdance gemacht und das lief halt eher so auf dieser Ebene, guck mal, wie lustig die tanzen wie Roboter. Und das war dann halt irgendwann nicht mehr angesagt, aber ein paar Leute waren infiziert von dieser Welle und haben das eben nicht nur als kurzfristige Mode gesehen, sondern gesagt, Hip-Hop, das ist mein Ding. Leute wie Akim Walter, Leute wie Torch natürlich. Ähm Viele andere Leute auch und so im ersten in diesem ersten großen Kapitel erzählen wir die Geschichte, wie sich aus diesen Anfängen die Oldschool formiert hat, wie das mit den Jams losging, wie es die ersten deutschsprachigen Rap-Songs gab, Fanta 4, Fresh Family und dann irgendwie Advanced Chemistry natürlich. So, das ist der erste Block. Der zweite Block ist 94 bis sagen wir 2003, wo sich aus dieser Generation heraus... Deutsch Rap in seiner heutigen Form entwickelt hat. Mit Alben von zum Beispiel den massiven Tönen, Stieber Twins, auch Fettes Brot. Und dann eben diese Phase, die kulminiert ist mit den großen Alben von Beginner, Freundeskreis. Und dann mit dem Torch Album 2001, der das so ein bisschen abgeschlossen hat. Aber so diese Phase, wo sich aus dem ursprünglich, aus der ursprünglichen Hip-Hop-Szene heraus Deutsch Rap als Popmusik entwickelt hat. Dann die dritte Epoche ist für mich ganz klar, dieses ganze Berliner-Ding. Das fängt natürlich viel früher an. Ne, das gab es davor ja auch. Berlin kam ja nicht aus dem Nix. So. Frauenarzt war mit seiner damaligen Crew Overtax Mitte der 90er auch schon auf Jams unterwegs in ganz Deutschland. Es gibt DJ derison und Rock the Most, so waren Pioniere. Aber auf Deutsch wurde halt nicht so viel gerappt. Und das, was dann aus Berlin bekannt wurde, sagen wir Battle Rap und dann Straßenrap der aggressiveren, härteren Sorte, zuerst mit Royal Bunker und parallel irgendwie BC Bassbox und dann eben mit Agro Berlin. Das hat ja ganz krass einfach, also unglaublich stilprägend und hat ja einfach über drei, vier, fünf Jahre alles dominiert. Das ist also der dritte Block. Der vierte Block ist für uns das, was daraus entstanden ist, okay, Street Rap ist irgendwie langweilig geworden, hier gibt es tausend Leute, die das nach schlecht nachmachen. Irgendwelche Bushido-Klone, die sich halt auch eine Lederjacke anziehen und irgendwie auch ihre Hose in die Socken stecken und auch hart sind und auch einen Kampfhund haben. so Und irgendwann so mega langweilig und dann hat sich halt daraus so eine Alternativbewegung entwickelt von Leuten, die weil eh an Geld verdienen gar nicht zu denken war. Das war auch die Zeit, wo so Napster reingekickt ist, ne? wo ähm, die illegalen Tauschbörsen im Internet und so und das war einfach, die Industrie lag brach, man konnte damit eh kein Geld verdienen. Also haben so Leute wie KZ oder die Orsons oder Oli Banyo auch auch und dann später so Masimoto, Casper und dann gab es diese ganze Snagger und Pillar, Elmatics, Bitterwelt noch, aber das sind alles Leute, so unterschiedlich, die das auch angegangen sind, die Rap einfach erstmal nur zum Spaß gemacht haben, so, weil Geld konnte man eh nicht verdienen und deswegen wahnsinnig viel probiert haben und das komplett nochmal aufgemacht haben. Und diese Phase ist dann kommerziell kulminiert mit den großen Alben von Casper, Materia oder Materia, Casper muss man sagen und Crow, wo jedes Jahr so eines dieser Alben rauskam und das Rap endgültig ins Radio gebracht hat und endgültig so zur dominanten Popmusik in Deutschland wurde. Und dann haben wir noch ein Kapitel über das Jetzt eigentlich, wo es ja nochmal so einen ganz krassen Paradigmenwechsel gegeben hat, weg vom textlichen... Also das ist ja das, was die ersten vier Phasen alle gemein haben, was Torch, äh, Max Herre, Bushido und Casper letzten Endes gemein haben, so eine relativ große Textfixierung, viele Wörter, viel Botschaft, alles geht um die Aussage so und damit wurde halt jetzt in den letzten Jahren ganz krass gebrochen und das ist für uns eben diese fünfte Epoche, jetzt geht es eher um den Vibe, um die Musik, um eine bestimmte Atmosphäre zu kreieren und so weiter, So, das ist die Struktur des Buches.
1: Businessmäßig ähm, gab es da äh, auch eins äh, oder ein gutes Beispiel, ähnlich vielleicht wie wie du es auch in einem anderen Interview gesagt hast. So Master P, Cash Money, Rapalot haben in den Südstaaten ihre eigene Industrie aufgebaut und sich da irgendwie sehr unabhängig gemacht. Ähm, Gibt es da auch solche Beispiele in Deutschland, wo ganz klar war, boah, die haben irgendwie ihr Ding echt gut gemacht, auch auf der Businessseite? Ja, ey, total früh schon, ne? Also als Rap
0: aufkam in Deutschland, haben die Major-Labels natürlich versucht, da mitzumachen. Aber irgendwie hat es keiner richtig hinbekommen. Und die Sachen, die erfolgreich waren, kamen eigentlich entweder aus der Hip-Hop-Szene, wie bei MC, oder ähm, aus der Punk-Szene oder Pop-Szene. Also Bubak, ne, das Label, wo unter anderem die absoluten Beginner veröffentlicht haben, ist ja einfach aus der Punk-Szene. Äh, alles Sexfeind hat dieses Label gemacht. Dann äh, gab es Yo Mama mit André Luth, das ein wichtiges Label war und so. ne. Aber das waren eigentlich alles Indie und DIY-Erfolgsgeschichten. Ähm, und klar, Ende der 90er haben die Major-Labels gemerkt, da geht was und haben entsprechende, entsprechende rein investiert und viele der großen Platten waren dann ja auch für Major, aber eigentlich gab es das in Deutschland von Anfang an, aus der Note heraus, denke ich so. Es gab keine Plattenfilme und wenn man einen Deal hätte bekommen können, dann waren halt diese alten A&Rs aus den 80ern, die irgendwie dachten, sie wissen, wie Musik funktioniert und irgendwie verschlafen hatten, dass Hip-Hop und Techno halt ein bisschen anders funktioniert als ein Scorpions-Album. So, ne?
1: Also fast sogar ein bisschen gut, dass es diese Strukturen nicht gab. Denke ich auch. Und dann halt
0: hat sich das Ganze ja so ein bisschen wiederholt, als alles zusammengecrasht ist durch Napster und so weiter. Napster, für die, die sich nicht erinnern, also es war so mit die erste Plattform, nicht die erste, aber die erste so wirklich populäre Plattform, wo man umsonst Musik runterladen konnte, was damals ein komplettes Geschäftsmodell zum Einsturz gebracht hat, viele, viele Jahre, bevor es so Streaming gab. Und plötzlich war kein Geld mehr da und die Labels waren am Arsch und aus diesen Ruinen heraus hat sich halt auch wieder so eine Indie-Bewegung äh, formiert und Agro Berlin ist das beste Beispiel.
1: Ähm, ich würde jetzt nochmal auf deine Geschichte nach der Juice, war es so, dass äh, die Red Bull Music Academy dich da abgeworben hat oder war es anders? Ich,
0: ich hatte das vier, vier Jahre gemacht, viereinhalb Jahre und es war einfach genug. So. Irgendwann wiederholt. Also ich meine, es war die beste Zeit. Es war so cool. Ich hab, bin so super dankbar. Ne? Ich bin plötzlich nach Amerika. Ich war noch nie in meinem Leben irgendwo. Das konnten wir uns nicht leisten. Das gab es nicht. Und plötzlich durfte ich nach Amerika fliegen, das alles kennenlernen und so. Ich habe so viele coole Leute kennengelernt. Das ist bis heute eigentlich die Grundlage meines beruflichen Lebens und so. Also es war mega. Aber irgendwann, es war auch krass stressig. Ich meine. Immer Nachtschicht, immer dies, immer dieser emotionale Druck, ständig mit irgendwelchen Rappern am Telefon, warum bin ich nicht auf dem Cover, warum habe ich nur zwei Seiten, warum habe ich nur drei Kronen, dies, das und, und dann war halt auch diese Zeit, es hat einfach keinen Spaß gemacht. Das war nicht zwar erfolgreich. Casper ähm, ne? erzählt das ja immer wieder gerne, diese Geschichte. Wir haben damals so dieses Ganze, nachdem Agro halt oder die agro irgendwie langweilig wurden und da irgendwie nicht das irgendwie so auserzählt war. Und klar, Bushido und Sido und Flair haben weiter Musik gemacht, auch gute Musik, aber irgendwie so drumherum gab es jetzt dann nicht so viel Interessantes. Egal, haben wir so ein bisschen dieses ganze Orsons-Casper-Masimoto-Ding, so das haben wir so für uns entdeckt und wollten es irgendwie pushen. Und die hatten dann da ihre großen Geschichten und dann haben die die Tour zu dritt gespielt und dann kamen irgendwie manchmal fünf Leute oder so zu einem Casper-Materia-Orsons-Konzert, das muss man sich mal vorstellen, so. Egal, es war einfach eine Scheißzeit, es war super frustrierend, alle waren genervt, Das hat irgendwie keinen Spaß gemacht. In den Massenmedien stand immer nur Rap, macht unsere Jugend kaputt, Indizierung, dies, das, die Leute, die irgendwie ein bisschen was anderes machen wollten, so ne, äh, wurden nicht gehört, der Gangster-Rap war entweder gelangweilt von sich selber oder einfach nicht gut genug mehr und da war ich so, okay, ich muss was anderes machen und dann habe ich einen anderen Job gefunden, ne.
1: Das heißt, du hattest eine kurze Pause dazwischen. Weil jetzt nicht so, hey Angebot und dann. Nö, doch. Ich habe halt
0: dazu. Wie war das genau? Ach, das war sogar so, dass ich gesagt habe hey, zu dem Verleger Alex Lacher. Ich mache das nicht mehr. Und hier ist mein Nachfolger Stefan Zillus. Habe ich ihm quasi so präsentiert. Habe Stefan gefragt, ob er da Bock drauf hätte. Und dann habe ich noch so da noch zwei Monate bei dieser Firma gearbeitet. Und ich glaube, ich sollte irgendwie das so online aufbauen oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Ich war da auf jeden Fall noch zwei Monate und ich habe gemerkt, hey, irgendwie ich, das war super cool, aber ich bin durch mit diesem Lebensabschnitt und ich denke so, das war immer so ein Ding bei mir, alle vier, fünf Jahre will ich halt was Neues machen. Pause gab es glaube ich nicht, aber so genau weiß ich auch nicht mehr,
1: das ist ja auch alles ewig her und am Ende auch völlig egal. Nein, das ist sehr wichtig. Ähm, äh, ne, aber nochmal zu, zu Stefan, der war aber dann ja am kürzesten da und ist dann mal direkt der Chefredakteur geworden. Äh, ach so, meinst du?
0: Ne, ne, der ist da schon hingezogen. In das also der ist hingezogen, in das war klar, dass er Chefredakteur wird.
1: Achso. Ja. Ähm, ja, genau, dann Red Bull Music Academy. Du warst jetzt ja auch nicht direkt äh, Fan von Red Bull, sondern hast dich da auch irgendwie, glaube ich, überzeugen lassen müssen, dass du sagst, yo, ich finde das doch cool, was dir macht, weil ideologisch Gibt es da auch so ein paar Sachen, die ich nicht so perfekt finde? Red Bull Music Academy, die gab es auch schon oder hast du die quasi dann nee, nee, die gab gegründet?
0: Nein, nee, die gab es schon ewig. Die gibt es ja seit 1998 und ich bin da 2008 hin, also zehn Jahre, nachdem die gegründet wurde und es waren einfach Super Leute, Thorsten, der, die, einer der beiden Gründer, war immer mein Schreibervorbild. Ne? er hat für die Groove und für die Specs geschrieben und ich fand seinen Stil einfach Hammer und so. Und mich sehr geprägt und, und die haben mich dann da hingeholt. Und ich habe irgendwie gesagt, ich brauche einen neuen Job, ich will was anderes machen. Und da habe ich dann da gearbeitet, fünf, sechs Jahre. Und, äh, und dieses ganze Ding, ähm, ne? das gibt es ja seit, schon seit sehr langer Zeit, seit den 90ern verstärkt, dass sich halt Großkonzerne, internationale Großkonzerne, Subkultur einverleiben zu Marketingzwecken. Das ist auf jeden Fall ein sehr ambivalentes Thema und bei Red Bull und der Red Bull Music Academy im Speziellen habe ich gesehen, dass da eben das Geld verwendet wird, um, um gute Sachen zu machen. Und es ist natürlich eine Werbemaßnahme in letzter Konsequenz, aber irgendwie auf dem Weg dahin, Wurden irgendwie super viele interessante junge Musiker unterstützt und gleichzeitig auch einfach cooler Scheiß auf die Beine gestellt. Und das fand ich irgendwie interessant und fand das Team interessant. Und dann habe ich da gearbeitet fünf Jahre, ja.
1: Aber was hast du da gemacht? Also Chefredakteur kann man sich ja relativ einfach vorstellen, aber wie sah es denn da aus? Vermutlich hat sich der Job auch immer wieder gewandelt in den ja, Jahren. Ja, hat sich
0: gewandelt, genau. Aber Grund, so grob gesagt könnte man sagen, die Rap und Music Academy gab es da schon seit zehn Jahren als Event, so Und die Idee war, wir haben dieses Netzwerk von Leuten auf der ganzen Welt und wir haben irgendwie diese, Philo diese Grundidee, äh, dass man Wissen über Musik teilt und weiterträgt und äh, Musik auf eine nicht akademische, sondern auf eine direkte Art und Weise, die Leute zu Wort kommen lässt, die Kultur geprägt haben. Wie kann man daraus irgendwie ein Medienkonstrukt bauen? So? Und das war so im Großen und Ganzen meine Aufgabe.
1: Und dann hast du Ideen quasi weitergegeben und die wurden dann umgesetzt?
0: Ja, konnte man sagen.
1: Also ja. Oder war das? super. lass doch mal äh, ein Video, YouTube gab es da schon. Ja, ja, klar.
0: Genau sowas, ja. Lass doch mal eine Doku reihe machen über dieses und jenes. Wir haben eine Doku-Reihe gemacht, die war geil. Hashtags, als Hashtags gerade so neu waren. Und da ging es um so Musikströmungen, die aus dem Internet kommen. Ne? so das war damals irgendwie noch relativ neu dass das Internet nicht nur als Plattform benutzt wird um Musik zu verbreiten oder dass sich da Leute zusammenschließen sondern dass so ganze Genres, Mikrogenres Bewegungen, die aus dem Internet kommen da haben wir so eine Doku-Reihe gemacht das ist mir so spontan eingefallen da habe ich
1: da auch schon so quasi agenturhafte Arbeit gemacht aber in Berlin aber teilweise bist du dann auch nach Südafrika nö, nö, ne? nö, also,
0: nö. also ich war das erste Mal 2003 bei der Red Bull Music Academy in Südafrika eingeladen als Journalist als Juice Autor habe ich einen Verriss geschrieben, <lacht> aber äh, die mochten mich trotzdem noch. Egal. Ähm, und dann, ich habe in München gewohnt. Das war von München aus und ich bin erst 2013 nach Berlin gezogen, als ich dort aufgehört habe und meine eigene Firma gegründet habe. Und ich war viel unterwegs immer, die Red Bull Music Academy damals hat immer einmal im Jahr stattgefunden, immer irgendwo auf der Welt und da war ich dann viel und so, mit viel, viel gereist, viel rumgekommen.
1: Ich habe mich damit noch nicht so krass beschäftigt, ja. was genau ist diese Music Academy, das ist jetzt nicht nur einfach, hey, wir haben jetzt irgendwie 20 ähm, Sänger, Sängerinnen und packen die einfach mal ein Studio und macht mal, sondern das ist viel mehr mit Panels und so weiter und so fort, oder?
0: Ich meine, ich arbeite da jetzt schon lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich so noch qualifiziert bin, darüber zu sprechen. <lacht> aber damals. Das ist also na, die, so die Grundidee war immer so, okay, wir nehmen zwei Gruppen von 30 Leuten, Musikern, Producern, auch Sänger, aber viel so Leute, die Beats machen oder Musik machen, so aus der ganzen Welt. Und das soll eine möglichst diverse Gruppe sein, also möglichst viele unterschiedliche Hintergründe und, Skills und so und die packen wir für zwei Wochen in einen Raum. Und dann gibt es zweimal am Tag was, was wir immer Lecture genannt haben. Also da sitzt jemand auf einer Couch, irgendjemand, der einen wichtigen Beitrag zur Musikgeschichte geleistet hat und gibt so ein Interview, so ähnlich wie wir das jetzt machen. Dann gibt es da Studios, wo die Leute eben zusammen Musik machen, kollaborieren und Abend gab es immer eine Veranstaltung. Und die Idee war eigentlich immer so ein bisschen, zum einen eben, wie ich schon sagte, Musikgeschichte, Musikwissen zu teilen, und zu dokumentieren, zum anderen aber auch Leute zusammenbringen, die sich vielleicht ansonsten nicht so über den Weg laufen würden und da interessante Kombinationen zu erzeugen und Wissen zu teilen und so eine Konversation auf Augenhöhe herzustellen. Und was ich da wirklich immer mitgenommen habe, so als Musikfan, war das, egal ob du irgendwie 17 Grammys gewonnen hast und Brian Eno bist oder, oder, oder Björk oder was auch immer, oder ob du irgendwie irgendein Fool bist, der gerade in seinem, in seinem Kinderzimmer irgendwie ein Beat zusammengebaut hat. so Die großen Themen und die großen Probleme auch sind am Ende immer die gleichen für Musiker und für kreative Menschen. Und das fand ich immer spannend zu sehen, wie sich Leute aus so unterschiedlichen Hintergründen und mit so unterschiedlichen Lebensläufen austauschen können und auch zusammen was schaffen können, einfach über Musik. Das ist super kitschig, aber es hat schon eine große Kraft.
1: Hast du dann da ein Beispiel, wo du sagst, ich ähm, bin irgendwie stolz darauf oder es hat mich voll gefreut, dass wir die und die zusammengebracht haben und dadurch ist das und das entstanden oder kann man es auch schwer, schwer sagen?
0: Da gab es es echt unzählige Geschichten. Ich habe jetzt so lange nicht mehr darüber nachgedacht. Für mich ist das schon sehr, sehr lange her. Aber da gab es da viele Geschichten. Aber ey, ich will mich da gar nicht so in den, den Vordergrund stellen. Das ist Marnis und Thorsons Ding, deswegen rede ich auch so ein bisschen ungern darüber, weil ich habe für die gear mit denen gearbeitet, das sind super gute Freunde, aber ich will da nicht so den Fame abgreifen, weil das haben die sich ausgedacht und die haben das vorangetrieben und so.
1: Ja, du ähm, hast ja gerade von, von Kitsch erzählt, aber du bist ja auch dicke mit Kitsch Kitschkrieg ja. irgendwie. Ja,
0: das sind meine Jungs und mein Mädel. Ja, die mag ich gerne.
1: Wie kam das? Also weil auch da, gut, du bist, äh, du schreibst selbst seit 2007 bist du hauptberuflich raus aus der Musikwelt. Ja. Das heißt, du hast da natürlich auch nicht mehr so dieses ähm, als Journalist irgendwie zu cool mit Künstlern sein und sowas.
0: Ja, das habe ich mich immer eh immer versucht von fern zu halten, aber ähm, ey, ich kannte Fizzle, ich habe den mal auf eine Party gebucht in München. Da haben wir so Dubstep-Bass-Music-Partys in München gemacht und da habe ich ihn gebucht, weil ich seinen Mixtapes, seine Mixtapes so gut fand. Er hat ein so Reggae-Soundsystem Soulforce und ich fand immer schon geil, dass die halt nicht so diesen, äh, diesen Regelscheiß, den gibt es in, in der Dancehall ja ganz genauso, im Dancehall ganz genauso wie in der Rap-Welt dass sie da immer schon drauf geschissen haben und einfach irgendwas ganz anderes gemacht haben und einfach nicht so auf die Regeln gehört haben. Und dann habe ich den mal gebucht. Ich war dann geilerweise nicht mal da bei der Party. So sind wir irgendwie in Kontakt geblieben und dann ist er nach Berlin gezogen, wie die anderen beiden Mitglieder von Kitschkrieg auch. Die Geschichte ist ja schon oft erzählt worden, dass sie irgendwie alle so an einem Nullpunkt waren in ihrem Leben und nicht mehr so weiterkamen, dann nach Berlin gezogen sind, sich dann hier irgendwie gefunden haben. Ahudat und Fizzl kannten sich schon äh Fidji und Fizzle kannten sich auch und so haben die sich irgendwie gefunden und ich habe zu dem Zeitpunkt war ich einfach öfter mal mit Fizzle Kaffee trinken und so und haben uns einfach, haben einfach gechillt und geredet und viel geredet und über Musik geredet und ähm, ja, ich war immer schon riesengroßer Ronny Trettmann Fan, auch vielleicht das allererste Interview, gab es mal so ein kleines Ding in der Juice, so ich war immer riesen Fan von dem musste mich immer verhöhnen lassen. Das ist mein, ey, da bin ich stolz drauf. oder kann mir, mir keiner was erzählen, jetzt kommen sie hier mit Trettmann. Das ist immer schon gefeiert. Egal, äh, Tretti war wiederum mit Fizzle, die hatten auch schon Mixtape gemacht und dann war das so, Trettmann hatte eigentlich keinen Bock mehr so richtig auf Musik und war irgendwie auch an einem Tiefpunkt angelangt und dann hat sich das alles so formiert. Und ich war da immer freundschaftlich verbunden und habe geholfen, wo ich konnte ähm, und so vielleicht einen ganz kleinen Beitrag dazu geleistet, dass das alles so gekommen ist, aber ähm, das sind vor allem Freunde,
1: ja. Und dann auch über diesen Kontakt, dass du auf einmal zu Haitis Manager bist. Ja,
0: ja die Haiti habe ich über die kennengelernt, genau. Ich war im Kolumbienurlaub und plötzlich war in meiner Timeline, haben alle von Haiti geredet, da kam das City-Tarif-Mixtape raus und ich habe mich da mal so einen Monat von Internet ein bisschen ferngehalten, aber hatte mir so gemerkt, Haiti, wenn ich zurückkomme, höre ich mir das an. Dann bin ich ins Büro gekommen, mit Sven, meinem Kompagnon, Haiti angemacht, das City-Tarif-Video und dachte so, ey, was ist das? Ich fand es absoluter Horror, ich konnte mir das nicht geben. Mit dieses klein, wie sieht die aus, was geht da, wie schreit die, Horror, die Stimme, was ist das? Und dann hat
1: Marc Leopold's EDD erklärt. Nein, nein, nein
0: <lacht> gar nicht, nein, nein. aber ich war mega, also irgendwie war ich auch fasziniert, so, das merke ich auch immer wieder, dass wenn, das, wenn dich irgendwas so richtig abstößt am Anfang, dann <lacht> heißt es auch was. Es war nicht unähnlich wie, sagen wir, als ich das erste Mal ein Bushido-Video gesehen habe, ich war so, wow, was ist da los? Und dann haben, sind die irgendwie über relativ über Zufälle an Haiti gelandet und haben dann diese EP gemacht, Toxic-EP, die habe ich gehört, und plötzlich war so, wow, krass. Das ist das Allerkrasseste, was ich seit Jahren gehört habe. Und das sehe ich immer noch so, dass diese Musik, Kitschkrieg Tretman, Trettmann, Haiti, was die in dieser Zeit gemacht haben und was die immer noch machen, das ist für mich das Größte im Deutschrap seit mindestens Haftbefehl, wenn nicht sogar noch länger. So, das hat mich unfassbar abgeholt. Und das war das erste Mal seit vielen Jahren wieder, wo ich so war, okay, wow, das ist richtig krass. Also das war nicht nur irgendwie gut gemacht und kann man schon lassen, sondern das hat mich komplett irgendwo berührt. Und Haiti ist ein Genie, so ist einfach so. Und ich war davon fasziniert und hatte irgendwie Bock wieder was zu machen in der Musikwelt. Und dann hat sie hat irgendwie Fizzle erzählt, ich brauche einen Manager. Fizzle hat gesagt, kennst du jemanden? Dann habe ich kurz überlegt, dann habe ich in so, einer, in so einem unüberlegten Moment gesagt, ja, ich mache es vielleicht, ich könnte es ja selber mal probieren. Und dann haben wir ein Jahr zusammengearbeitet, ja. Und
1: wie sah die Zusammenarbeit aus? Also was du dann mit dem Studio, hast dann irgendwie schon Sachen mit angehört? <lacht> ich habe alles gemacht, was man als
0: Manager so macht, so als Manager und Personal Assistant. Und äh, es war eine super lehrreiche Zeit. Und wie gesagt, ich liebe sie. Ich schau dort an der Stelle. Aber das hat einfach nicht, das ging einfach nicht. Weil ich, also Manage, Manager sein ist eine sehr spezielle Form der Tätigkeit, denke ich. Und das hat sich einfach nicht vereinbaren lassen mit meinem meine, meinem Job, meinem Privatleben, meiner Beziehung, das ging nicht so richtig so. Das, so ich glaube, du musst da richtig dabei sein. Und das war immer schon so. Die erfolgreichen Leute in der Musikwelt, die so Manager-Typen waren, so die waren halt da drin 100%. Prozent. Und da so das so Halbzeit, Part-Time zu machen, das geht halt nicht. Aber ich, ich glaube, was ich da halt von gelernt habe, ist nochmal so eine ganz andere Perspektive auf die Welt und auf Musik von ihr. Und einfach was ich immer noch faszinierend finde bis zum heutigen Tage, dieses Ding so, wie entsteht eigentlich ein Song? Also ich weiß natürlich, wie das geht, so, ich habe es oft genug gesehen, aber einfach diese Magie, da ist ein leeres Blatt Papier, metaphorisch gesprochen, und daraus entsteht irgendwie ein Gemälde. so. Diese Magie finde ich unfassbar krass und bei ihr habe ich das mitbekommen, So, bei ihr ist das ja auch nochmal ein super spezieller Prozess, auch wie schnell das geht und wo das herkommt.
1: So, das äh, ja, ich, ich war einfach fasziniert von ihrer Kunst und das bin ich immer noch. Ja, Ich denke auch, gerade viele Manager äh, sind halt auch einfach sehr, sehr lange, dass sie die andere Person kennen, ne? Also bei Bergern ist dann irgendwie ein Kindheitsfreund und so weiter und auch. Ja, ja, das, das gibt's
0: oft klar. Weil im Rap, ey, ich meine im Rap, die meisten Leute, die da erfolgreich waren, waren ja einfach die Typen, die halt dabei waren oder die Frauen, die da dabei waren, so, ne? Äh, waren halt die Freunde und dann haben, haben die irgendwann gesagt, okay, wir brauchen jetzt einen, der das macht für uns und dann.
1: Oder sogar die Eltern.
0: Ja, die Eltern gibt es auch, klar. Aber ja, das ist ich finde das auch wieder, wir haben ja vorhin schon über, über DIY-Kultur geredet und über einfach machen. Und da sind sie auch irgendwie ein Vorbild für mich und bewundere ich sie sehr, wie sie einfach gesagt haben, hier, wir machen das jetzt und das bis zum heutigen Tag eigentlich so durchziehen. Auch jetzt, wo sie den Erfolg haben, eigentlich sich der Ethos nicht groß geändert hat. Und auch wieder Feedback. Fizzle kann unfassbar hart sein, in, im Feedback. Stur auch. Und äh, wie gesagt, sehr direkt und viele Leute, glaube ich, sind da erstmal so, uh, was ist da los? Aber es ist, fand ich mega geil so auch, äh, wie wir dann so zusammengearbeitet haben, ein bisschen zu sehen, wie die untereinander so eine Feedback-Kultur etabliert haben, wo man echt harte Sachen zueinander sagen kann, wenn es der Sache dient und man das dann auch einzuordnen weiß und so eine sehr große Offenheit herrscht. Ich glaube, davon könnten viele Musiker profitieren, wenn sie das irgendwie etablieren würden und generell Leute insgesamt. Das
1: ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort.
0: Ja, finde ich auch. Shoutout Kitschkrieg auf jeden Fall. <lacht> ähm, äh, und Shoutout Haiti. E
1: du kannst natürlich gerne noch was hinzufügen, sonst hätte ich jetzt noch abschließend so ganz ganz easy, damit du jetzt nicht die, die Zukunft, obwohl, möchtest du ähm, noch eine Prognose für die Zukunft der Industrie wagen? Ich habe keine
0: Ahnung, wo die Industrie hingehen wird. Ich glaube, es wird ja immer viel gesagt, so Rap ist jetzt in Deutschland eine völlige Selbstverständlichkeit. Wenn man sich die Rap-Musik anhört, die heutzutage so rauskommt, dann kann man das sofort unterschreiben. Da wird nicht mehr die Frage gestellt, darf man das, darf man das auf Deutsch, darf man das als bla bla bla, sondern es ist einfach da jetzt und wird gemacht in den unterschiedlichsten Arten und Weisen. Das ist erstmal super. Ich glaube, man kann überhaupt nicht sagen, wo das hingehen wird. Ich frage mich immer so, was ist das nächste große Ding? Aber das denkt man ja so oft mit der Musik, jetzt ist es endgültig auserzählt, was soll jetzt noch kommen? Und viele Leute sagen ja auch, dass irgendwie nach Techno eigentlich nichts mehr gekommen ist, so an ganz großen Ideen, sondern alles irgendwie nur noch neue Kombinationen von Sachen sind. Und ich meine, auf so eine komische Art und Weise ist ja das, was man jetzt irgendwie so ein bisschen vereinfacht Trap nennt, ist ja voll nah an dem, wie sich Hip-Hop-Musik in den 70ern, 80ern angehört hat. Ne? So also schließen sich auch irgendwie Kreise auf eine Art. Jetzt mal rein Sound-ästhetisch. Aber ich, ich freue mich darauf, was das nächste große Ding sein wird. Und das ist immer so bei Hip-Hop, mich interessiert immer das neue Ding. So Ja, ich höre auch gerne dann mal in einem schwachen Moment das Mary J. Blige Album von 94. so, Aber viel interessanter finde ich eigentlich immer das, was letzte Woche irgendein 17-Jähriger gemacht hat. Und das ist auch die Zauberkraft von Hip-Hop. Wenn man das Ganze nämlich nicht als eine Regel versteht, wie sich irgendwas anzuhören hat, sondern als Idee die Idee, die wir jetzt schon öfter besprochen haben, nämlich so, okay, nimm dir alles, was dir gefällt, bau es irgendwie zusammen nach deinen eigenen Regeln und mach einfach. Wenn man das als die Kernidee von Hip-Hop ansieht, dann ist quasi in der Definition, in Begriffen, dass sich das immer erneuern wird und immer wieder was Neues kommen wird. Und das finde ich das Spannende daran, dass es eben nicht darum geht, irgendwas zu reproduzieren, was sich vor 30 Jahren mal jemand ausgedacht hat, sondern dass man das einfach als Leinwand nutzen kann, um seinen eigenen Style zu machen. Und deswegen wird diese Musik immer geben und die wird immer interessant bleiben und ich werde sie immer lieben, hoffe ich. Aber noch ein schönes Schlusswort, oder? Ja, man perfekt. Das war perfekt. Das war, ne, das war perfekt. das war perfekt. Aber ey, das war doch ein gutes Schlusswort, oder? Ja, auf jeden wir noch so eine Fall. Verabschiedung machen?
1: Ja, natürlich. Ähm, das hätte ich fast vergessen. Aber ah, übrigens, äh, vielleicht, vielleicht noch zum, zum Ende. Ähm, als ich dir das erste Mal geschrieben habe, bei Facebook einfach so, kannst du dich noch daran erinnern? Wahrscheinlich nicht.
0: Doch, klar. Das war bei Wing
1: Genius. Nee. Nicht? Nein, nein, nein. Meine ich äh, im Wortlaut. 21.05.2012. Oh Gott. Super Artikel über Jay-Z. Einer von der Sorte, Anführungszeichen, alles im Bindestrichen. Merke beim Lesen, dass ich ihn sicher nochmal lesen werde. Liebe Grüße, Tobias. Und dann, und dann habe ich nicht geantwortet, bestimmt. Doch, natürlich, du hast geschrieben: Oh, danke für die Blumen, freut mich sehr. Bestes zurück, die.
0: Ja. <lacht>
1: ja. Das war das erste. Und dann später ja. kam erst Genius, als ich dich gefragt habe: So, hey, du hast ja Kontakt zu Rappern. Ähm, vielleicht frag dich mal wegen Verified Account. Und hast hab ich ja nie gemacht. <lacht> schreib, schreib doch mal der Juice, hast du gesagt. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber er ist ja auch versteckt. Aber
0: Genius, mega geil. Ähm, das äh, ist super.
1: Danke, das wollte ich hören. So, geiles Schlusswort. Danke, wie ähm, für die Einladung. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Davide Bortot. So ist es ganz, so ist es ja auch 100% richtig ausgesprochen jetzt. Ne? 98. Ah, aber nice. Sag nochmal richtig.
0: Eigentlich Davide Bortot. Ah. Aber ich sag immer selber Davide Bortot. Man, zwischenzeitlich vergesse ich auch, wie man es eigentlich ausspricht. <lacht> Weil es mir auch scheißegal, <lacht> <und> ernsthaft. <lacht>
1: Geil. Ja, vielen, vielen Dank. Und, Danke dir. Ähm, viel Erfolg auch mit Buch und ähm, allem Weiteren. Vielen herzlichen Dank. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, merkt euch jetzt seinen Namen und sagt D-A-V-I-D-E-Bortot. Er kam von der Juice, ging dann zur Red Bull Music Academy. Die wird nach 20 Jahren leider Ende Oktober geschlossen konzentriert sich jetzt auf seine Agentur A Color Bright, um große Marken zu beraten. Das Buch könnt ihr uns hören, eine Oral History des deutschen Rap ist draußen. Das hat er zusammen mit meinem Podcast-Kollegen Jan W. niedergeschrieben und auf Lesetour präsentiert. Das Ganze haben sie aufgezeichnet und könnt ihr im All Good Podcast hören. Mein Highlight war die Folge mit Frauenarzt und Megalo. Das verlinke ich euch alles in den Shownotes und auf thematakt.de. Dort findet ihr auch alle anderen Folgen. Wenn euch die hier gefallen hat, hört auch unbedingt die mit Marc Leopold's und abonniert den Podcast auf Spotify Deezer oder iTunes. Wollt ihr mehr Interviews mit Leuten aus der Industrie oder interessieren euch KünstlerInnen viel mehr? Gebt mir Feedback. Damit ich überhaupt Interviews machen kann, brauche ich eure Unterstützung. Auf Patreon, Steady, Facebook, Twitter, Instagram schenkt mir eure Liebe. Die nächste Folge erscheint Dienstag in zwei Wochen. Zu Gast ist wieder ein Münchner, Verton. Mein Name ist Tobias Wilinski, das war Thema Takt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.